0: Beautiful World. Heute, Ja, heute habe ich die Ehre, dich an meiner Seite zu haben, lieber Eric. Ähm, Eric Stand-up. So heißt du, genau.
1: Wie du es aussprechen möchtest. Also wie, wie
0: spricht man deinen Namen aus?
1: Naja, da er südafrikanische Wurzeln auch hat, heißt Aha. er eigentlich sogar stand Up, aber so spricht es keiner. Ja. Meine Mutter hätte stand Up gesagt, die kommt aus dem Südwesten. stand Up. Und, und mein Vater eher Stand-up.
0: Was habe ich jetzt gesagt? Stand-up. Stand-up.
1: Nimmst du, wie du möchtest. Okay,
0: aber Erik reicht jetzt mal für den Podcast. Aber Stand-up. Genau. Ich sage immer, ich bin Mira, alles, was folgt, ist ein Plus. Okay, das ist schon mal gut. Ja, es freut mich sehr, dass du den langen Weg von München nach Zürich baden gemacht hast, mhm. damit wir heute dieses Interview führen können. Sehr gerne. Ja, ähm... Was sollen wir bloß starten? Du, irgendwie bin ich mega nervös. Ich weiß nicht, wieso. Eigentlich bin ich nie nervös, wenn ich Podcasts aufnehme. Aber ich denke, du bist ein Gast, der mich mehr lesen kann, als ich ihn jetzt lesen kann.
1: Hm, wer weiß, wenn du viel Erfahrung hast mit Menschen, bist du auch ein Menschenkenner. Man, wenn man viele Menschen begrüßt, sich mit denen austauscht, lernt man immer dazu. Und ja. ich selbst lese ja auch nur auf Kommando. Also ansonsten wäre mir das auch viel zu anstrengend.
0: Und wie liest du auf Kommando Menschen? Naja, wenn
1: ein Kunde zu mir zum Beispiel sagt, Eric, erzähl mir alles zum Thema Gesundheit bei mir. Oder Eric, ich brauche einen Tipp in Sachen Potenziale und Talente. Und dann schaltet sich bei mir im Hirn so ein kleiner Schalter um und dann gehe ich in den Betriebsmodus, also ich arbeite. Ansonsten okay. würde ich das nicht tun, weil sonst wäre wow. das auf Dauer zu anstrengend.
0: Okay, darf ich jetzt diese Chance heute nutzen, Na klar. damit ähm, wir herausfinden, ob The Real Mirror wirklich so real ist? Ich will, dass du mich liest. <lacht> mhm. Ich will von dir erfahren, was du denkst, dass mhm. meine Lebensaufgabe ist mhm. und wie erfolgreich ich im Leben sein werde. Kann man das so lesen? Was hm. ist es jetzt mehr so Hellseherei? Genau, und da geht
1: es schon in die Hellseherei, die helle Sicht. Aha. Das kommt ja vom Begriff, dass da Nebel ist und jetzt hat man aber hell, jetzt kann man durchgucken. Ja. Ähm, Im Gesichtlesen gibt es sowas nicht wie Hellseherei. Was es natürlich schon gibt, ist, man sieht, ob ein Mensch seine Persönlichkeit lebt. Damit ist er authentisch. Mhm. Dann weiß man auch, dass dieser Mensch seine Talente nutzt. Und wenn ein Mensch seine Talente nutzt und authentisch ist, dann ist die Chance, dass man erfolgreich ist, sehr hoch. Ah. Es ist natürlich sehr anstrengend, wenn ich etwas tue, wofür ich kein Talent habe.
0: Anstrengend, ja. Es geht ja.
1: trotzdem. Ja. Man muss sich ja nur per Wille einsetzen, dann geht sowas. Ja. Aber es kostet Kraft und die Chance, dass man wirklich erfolgreich wird oder glücklich, ist sehr gering.
0: Das heißt, the Secret to Success ist die Authentizität.
1: Richtig, ein Teil. Und das zweite, vielleicht noch so ein anderer Satz, was einem leicht fällt, ist, ist ein schon ein Hinweis darauf, was man eigentlich tun sollte. Das sehe
0: ich genau auch so. Ich musste mich mega finden, bis ich herausgefunden habe, dass das, was ich heute mache, ist effortless.
1: <lacht> hast du das sehr lange ausprobieren müssen? Also ich meine, du bist ja vom Alter her jetzt nicht so wie manche meiner Kunden, die mit 60 noch nicht wissen, wo es wow. hingeht.
0: Kann, kann das wirklich so sein, dass man mit 60 noch nicht? Naja, weiß. du hast
1: sicherlich schon mal davon gehört, dass Menschen äh, auf dem Sterbebett liegen und sagen: Was? Ich sterbe. Das war mein Leben. Ich wollte doch was ganz anderes machen. Ja. Ich meine, das ist ein Hinweis, dass viele Menschen irgendetwas machen und es gibt jetzt keine offizielle Statistik dazu, aber Kunden, die zu mir kommen, meine persönliche Statistik, 85 Prozent von Menschen, die zu mir kommen, arbeiten und leben in einem Beruf, für den sie kein Talent haben oder Freude. 85 Prozent. Und das erklärt auch, warum viele da draußen nicht so glücklich sind mit dem, was sie sind, wo sie sind etc.
0: Und dann führt das zu Depressionen. Und ganz vielen anderen Krankheiten, oder? Weil der Körper, der kämpft dagegen an. Du machst was Falsches in deinem Leben.
1: Und wer es nicht glaubt, der muss sich nur an die alten Sprichworte halten. Mir läuft die Galle über, mir läuft die Laus über die Alles Leber. Alles auf den Magen? Genau. Ja. Ich werde sauer.
0: Ja. Unglaublich. So spannend. Okay, ähm, also wie kannst du einen Mensch lesen? Also sind es die Ge mhm. Gesichtszüge oder ist es auch eine Energie, so eine Frequenz, die du aufpicken kannst, mhm. und sie dann lesen kannst, verstehen mhm. kannst?
1: Also erstmal die wichtigste Botschaft an alle, die zuhören und zusehen. Jeder Mensch ist Gesichtleser. Jeder. Mhm. Denn wir schauen uns ja ins Gesicht, wenn wir miteinander sprechen. Und auch
0: eigentlich in die Augen.
1: Das ist der Schwerpunkt sogar. Ne? Nichts so. schlägt die Augen. Denn die Augen sind das wichtigste Merkmal in einem Gesicht. Mit dem Mund übrigens. Wow. Wenn du an den Smiley denkst, mhm. das ist ja nur ein Kreis mit zwei Punkten und einem Strich. Mhm. Genau genommen ist da keine Nase, keine Ohren, keine Haare, keine Wange, kein Kinn, keine Muttermale, keine Falten. Man hat nur zwei Punkte und einen Strich. Und trotzdem weiß jeder, das ist ein Mensch. Und ja. je nachdem, wie die Augen und der Strich gemacht sind, weiß man schon über den Menschen was. Wie ist er emotional mhm. drauf? Was denkt er? Das ist im Gesichtlesen nicht anders.
0: Hat Darf ich dich kurz was fragen? Ja. Was heißt es dann, wenn eine Person dir nicht in die Augen schauen kann? Es gibt ein sehr viel Sprichwort. Genau, da gibt
1: es drei, vier, äh, gib mir mein erstes Sprichwort.
0: Sorry, ist, man sagt so wie, der, der schuldige ist, der guckt dir nicht in die Augen oder mhm. rennt davon.
1: Es gibt aber auch den Satz, er lügt, ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Was heißt das genau? Also, Dass
1: er dich anstirbt, direkt in die ja, Augen guckt, genau. die Wimpern nicht bewegt und dir die Lüge präsentiert. Also, ich habe ja für Unternehmen, aber auch für die Polizei Verhörmethoden entwickelt. Und äh, da findet man auch raus, wenn jemand lügt. So, Da ist ganz wichtig, dass man erstmal feststellt, jeder lügt anders. Und manche gucken dich nicht an und andere gucken dich auf jeden Fall an. Und andere gucken rechts weg und andere gucken auf den Boden und andere machen ganz viel mit den Händen im Gesicht. Das muss man individuell ein wenig vorher abklären, wie tickt einer, um mhm. nachher zu wissen, wie lügt einer. Das mal auf die Seite geschoben. So mhm. Und dann, wenn mich jemand nicht anguckt, ja gibt es dafür viele Gründe. Aber ich nenne mal die drei, vier wichtigsten. Erster Grund, ein ganz banaler, schüchtern. Augenkontakt heißt, ja. ich lasse mich sehr stark auf jemand ein. Boah, ja. Will ich aber nicht. Zweiter Grund, ich habe was zu verheimlichen. Es könnte eine Lüge sein, aber es könnte auch was anderes sein. Es muss nicht immer gleich eine Lüge sein. Der dritte Grund ist der häufigste. Der dritte Grund ist, man hat keine Kraft mehr. Man hat keine Energie mehr. Der Tag war hart. Oder die mhm. letzten Wochen.
0: Passiert auch bei mir. Ja. Das In die Augen schauen stehen. heißt,
1: man muss ein bisschen Energie investieren. Dann ja. löst sich Oxytocin, das ist ein Verbindungshormon. Dann kommt ja. man noch näher zusammen ja. und dann hat man einen Kreis geschlossen. Und deshalb merkt man vor allen Dingen online, Zoom-Calls und solche Dinge, der guckt mich gar nicht richtig an. Wo guckt denn der hin? Und die Leute gucken dann so auf die Schulter im Zoom-Call oder auf die Stirn, weil sie nicht mehr die Kraft haben, dieses Gespräch auch noch zu führen.
0: Wenn ich aber müde bin und ich meine Zoom-Calls mache, dann muss ich jemandem in die Augen schauen, damit ich wieder da bin. Damit ich so eine Frequenz auflese. Richtig?
1: Also, wenn du das machen willst, weil dir ja. ist es wichtig. Ich
0: will immer das Beste vom Besten machen. So ist
1: es. Also du willst wieder eine Verbindung aufbauen. Ja. Die meisten würden das aber nicht machen. Die meisten würden sagen: Oh hey, ich bin müde, das noch hinter mich bringen, und aber da war dann nichts wie ins Bett oder, oder was essen.
0: Mhm. Kann auch so ein Augenkontakt eine negative Energie jemanden bringen, weil der Mensch bösartig ist?
1: Naja, wir haben ja den Satz. Ähm, ich weiß gar nicht mal, wie das Sprichwort genau ist, aber wir merken ja, dass man sich eine Stimmungsschwankung reinholen kann durch jemand anders. Also mhm. vorher war ich gut drauf, jetzt habe ich mit der zu tun, jetzt bin ich auch schlecht drauf. Ja. ja. Also trübes Wasser kann klares Wasser verunreinigen, sage ich mal so. Mhm. Und das muss ja irgendwie geschehen. Natürlich, wenn jemand ausflippt und schreit und so, das wäre eine Möglichkeit, aber es geht auch durch Blicke. Ne? Es geht durch Mimiken, die mhm. den anderen dazu veranlassen, sich nicht mehr wohlzufühlen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man die Mimik der Verachtung nutzt.
0: Was ist die schlimmste Energie, die man jemandem geben kann? Ist es die Ignoranz?
1: Also das ist schon mal eine sehr schlimme. Jemanden zu ignorieren, einfach zu übersehen, ihn in seiner Wahrheit, in seinem Menschsein nicht äh, wahrnehmen zu wollen,
0: ja.
1: das ist schon sehr hart.
0: Das heißt, würdest du Gott verachten, weil
1: er das erschaffen hat? so könnte man es auch nennen man könnte auch sagen man verachtet die Natur man verachtet dass äh, der Fakt dass wir alle zusammen sind dass wir, wenn ich dir weh tue tue ich mir irgendwo auch selbst weh
0: mhm. okay ja ich, also ja es ist sehr tiefgründig was wir gerade besprechen wir zwei sind richtig. gerade
1: sehr tiefgründig über, über, unterwegs genau. ich haben lesen? erst
0: gerade gestartet weißt das du? Ist also irre, ist mega ja. gut ja weil ich liebe diese Connection Deshalb ich guck dir sehr gerne in die Augen du hast mega gute Energie vielen Dank aber ich attracte auch nur positive Menschen. Ach so,
1: das ist ja schön. Ich sage immer, ja. ich treffe sehr gerne ungewöhnliche Menschen.
0: Was ist für dich ungewöhnlich?
1: Ungewöhnlich ist erstmal ein Mensch, der beschlossen hat, ich gehe nicht einen gewöhnlichen Weg, ich gehe den Weg meiner Talente und ich gehe den Weg meiner Persönlichkeit. Diesen Beschluss fassen sehr wenige, weil man häufig getrimmt wird, schon von Kindheit an, ja, etwas zu tun, was andere für dich geplant haben. Schau mal, wenn du auf die Welt kommst als Baby dann bist du scheinbar leer. Dein Verstand ist ja noch nicht ausgebildet. Mhm. Aber irgendwie haben die Babys trotzdem schon ein Wesen. Ja. Also hat es ja nichts mit dem Verstand zu tun. Also ist unser Wesen nicht hier, sondern irgendwo hier. Vielleicht im Herz, im Unterbewusstsein, Das, das, das zweite Gehirn Seele.
0: ist ja der Darm so auch, der erst funktioniert aus Da ja das, da, das
1: Wesen. Genau. Also wir, ja. wir sind schon jemand, ohne dass unser Verstand gefüttert wurde. Sondern mhm. wer füttert dann den Verstand? Die Eltern.
0: Circumstances. Und der Lehrer. Und
1: die Stadt, in der ich lebe. Und die Kultur. Und das Zeitalter. Und dann bin ich irgendwann, sagen wir jetzt mal 12, 14, 16. Und ich denke, ich bin. In Wahrheit bin ich erstmal nur das, was andere da gefüttert haben. Ja. Wenn andere das gemacht hätten, wäre ich schon wieder anders. Und jetzt kommt das Interessante. Gesichtleser sagen, mit dem, wo du auf die Welt kommst, ist deine wahre Persönlichkeit. Das, was später dazukommt, ist dein Charakter. Und
0: wo, ist, wo, wo trennt sich das oder wo bildet sich die Persönlichkeit zum Charakter, in welchem Lebensjahr würdest du sagen? Der Charakter
1: kommt zur Persönlichkeit dazu. Mhm. Es, er ist das, er, er bildet sich im Verstand aus durch die Erlebnisse, Erfahrungen, durch die Lehren, die man gezogen hat. Und deshalb mhm. kannst du zwar eine nette Persönlichkeit haben, aber wenn dein Charakter unter schlimmen Umständen groß wurde, ja. dann kannst du auch zum Kriminellen werden.
0: Also wie kann man das jetzt differenzieren? Charakter slash Persönlichkeit. Mhm.
1: Also erstmal kann man es zum Beispiel daran äh, identifizieren, dass man Talente ja mit in die Welt bekommt.
0: Ja, God-given Talents.
1: Sie Und die God-given Talents, die hat man mitbekommen. Die sind Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. So. Nehmen wir an, du hast das Talent, also da brauchen wir bei dir nicht annehmen, sonst würden wir nicht hier sitzen, du hast das Talent der Kommunikation. Mhm. So, jetzt kriegst du aber aufgrund Erziehung mitgeteilt, hör mal, du willst zwar Kommunikation machen, aber dein Vater hat diese Steuerkanzlei, die übernimmst du mal, äh, ob du willst oder nicht, das ist eine gute Idee, da kann man gut Geld verdienen, der hat schon jetzt schon Kunden und na, du führst das von deinem Vater fertig und dann übernimmst du die Steuerkanzlei. Was dann die Steuerkanzlei übernommen hat, ist nicht deine Persönlichkeit, nicht deine Talente, sondern das, was der Charakter was dem zugeschoben wurde. Mhm. Ähm, oder mal ein optisches Beispiel. Wenn Kinder sich freuen, wenn die lachen, ja. dann gibt es da keine Diskussion. Man sieht, ein Kind lacht. Ne? Der, der, der strahlt das ganze Gesicht, der Mund ist aufgerissen, die Augen leuchten. So. Mhm. Wenn Erwachsene sich freuen, gibt es Dinge, die Kinder noch nicht kennen. Sarkasmus, Suffisanz, Schadenfreude, falsches Lachen.
0: Aha. All
1: diese Dinge sieht man an der Mimik. Das ja. heißt, du und ich wir sind vielleicht noch ganz schön umtriebig in unserem Köpfchen, aber wir haben nicht mehr so ganz die Mimik, wie wir als Kinder hatten. Warum? Naja, weil inzwischen Dinge passiert sind in unserem Leben, gute und schlechte, und die haben sich im Gehirn eingesetzt. Ja. Und über den Nervenbahnen verändern wir die Mimik. Und deshalb sind Kinder oft verwirrt, wenn zum Beispiel ein Erwachsener schadenfroh ist oder vor allen Dingen, wenn ein Erwachsener sarkastisch ist.
0: Aber es ist ja mega schlechte Energie, schadenfreudig genau. zu
1: sein. Richtig. Also, du musst dir das auch mal mimisch vorstellen. Freuen heißt ja Lachen. Mhm. Und jemandem Schaden wünschen ist ja eigentlich Verachtung. Da guckt man so: Achtung. Und das Kind nimmt jetzt Verachtung wahr und Freude zugleich. Mhm. Was soll denn das Kind denken? Das passt doch nicht. Das Kind. Verwirrt
0: das, das Kind komplett? Richtig.
1: Und das kommt mit seiner Persönlichkeit auf die Welt und ja, Freude und das ist aber nicht so gut. Und was ist denn hier los? Was macht denn der Erwachsenen da? Was soll denn das bedeuten? Und diese Negativenergie, wenn wir sie mal so nennen wollen, ja. ist natürlich für Kinder erstmal gar nicht gut. Wir stecken die sozusagen mit, mit im Geist. Ja,
0: mit ganz schlechten äh, Charaktereigenschaften an. an ja. ne?
1: Und weil wir natürlich Vorbilder sind, oft für die Kinder, ja. also Eltern und so weiter, versuchen die nachzueifern. Und dann haben wir praktisch das klare Wasser, das ich vorhin angesprochen mhm. habe, schon wieder betrübt.
0: Wie sollte man ein Kind nach dir erziehen?
1: Vor allen Dingen, ich habe es in meinem neuen Buch geschrieben, sollten wir die Kinder mal beobachten. Ich habe viele Erwachsene, die kommen mit Dreijährigen zu mir und sagen, Eric, ich will mein Kind fördern. Welche Talente hat es? Und dann sage ich, also bei einem Dreijährigen nach den Talenten zu gucken im Gesicht, das Kannst ka du das schon? Ist sehr mühsam. Das ist ja
0: noch nicht entwickelt. Wie willst du es bei einem Kind so sehen jetzt wie bei Erwachsenen?
1: Du kannst zum Beispiel beim Kind über die Mimik, über die Art und Weise, wie er Augen, Mund bewegt, schon sehr viel rauslesen. Aber du hast recht, zum Beispiel ist die Gesichtsform und all diese Dinge, die, das entwickelt sich alles mit der Pubertät. Und deshalb gebe ich solche Ratschläge lieber für Menschen, die in die Pubertät schon hinter sich haben oder mittendrin sind. Mhm. Also macht zum Beispiel viel Sinn bei 14 bis 17-Jährigen so. Und
0: ausgewachsen ist ja, sozusagen. Oder, oder am
1: Start ist. Aha. Aber auch, ich sage oft zu den Erwachsenen, die drei, vierjährige Kinder haben. Ich bin überrascht, dass Sie mich das fragen. Sie müssten das wissen. Nein, das wissen wir nicht. Dann sage ich, dann setzen Sie sich mal zwei, drei Tage mit ja. in den Kindergarten ja. und beobachten Sie Ihr Kind. Ja. Denn man kann anhand der Beobachtung die Stärken schon sehen. Das
0: sehe ich Weil, bei aktiven Kindern. Du? Ich habe so ein Gefühl, wer Star-Potential hat und wer nicht. Und ja. ich habe so drei Kinder in meinem Leben, die ich kenne. Ich sage, wir müssen investieren, Leute. Das sind on stage stars Ich sage es euch. Hollywood <lacht> wartet auf die Kids. Aktiv, laut. Die können mit jedem sprechen. Sie können dir Scherze am Tisch bringen, wo du denkst, woher kommt jetzt das? Du bist auch ein Kind.
1: Wenn du den Kindern überlässt, ja. was sie spielen sollen im Kindergarten, also keine Vorgaben machst, ja. dann wollen manche halt singen, andere wollen lesen, der andere baggert im Sandkasten rum, der andere kickt ja. gegen den Ball. Du suchst dir im Grunde immer die Interessen, die du hast, anhand deiner Talente aus. Niemand interessiert sich für etwas, für das er kein Talent irgendwo hat. Mhm. Das habe ich bei den Erwachsenen oft das Problem. Die, da, da beschwert sich die Frau über ihren Mann. Ja, wir waren im Italienurlaub, ich wollte Italienisch lernen und, und danach die, ähm, die schönen Städten anschauen. Und ja. mein Mann, äh, der, der saß eigentlich nur rum und hat Menschen angeguckt und hat gegessen. Und dann sage ich, da dürfen Sie ihm nicht böse sein. Er hat kein Talent für Kommunikation. Sich jetzt zu zwingen, Italienisch zu lernen, das ist für den nicht mehr Urlaub. Das ist wirklich harte Arbeit, das ist Stress. Mhm. Er hat aber ein, ein gutes Talent fürs Beobachten. Der interessiert sich für Dinge, die hier und da passieren. Und deshalb ja. hat er sich so wohlgefühlt, da in der Pizzeria zu sitzen und einfach Menschen anzugucken. Wie
0: ist das in einer Partnerschaft, wenn, Gleiche nicht, wenn, wenn es nicht like attracts like ist, mhm. sondern die Gegensätze ziehen sich an? Mhm. Wie, was rätst du da den Menschen? Soll man da eine Beziehung weiterhin pflegen genau. oder ist es more like attracts like?
1: Was also, funktioniert? Da gibt es sehr äh, interessante Sachen. Also Ich habe zum Beispiel Kunden, wenn man eine Prozentzahl nennen sollte, und dann die haben vielleicht 8% Überschneidungen. Acht. Mhm. Und die sind Mit Gemeinsamkeiten. Seit, genau. Und die ja. sind seit 40 Jahren verheiratet und ein Liebespaar und es läuft. Und dann habe ich Kunden, <lacht> die haben 50% Überschneidungen und die haben nichts anderes zu tun, wie sich jeden Tag in den Haaren zu liegen. Und da merkt man Folgendes. Egal, wie nah sich die Persönlichkeiten sind, von der mhm. Geburt her, Talente und so weiter, ja. wenn du einen Charakter XY ausgewählt hast oder entwickelt hast, dann kann es trotzdem Schwierigkeiten geben. Und das ist mit dem Verlieben so. Wenn wir uns verlieben, Honeymoon. verlieben wir uns in die Persönlichkeit eines Menschen, mhm. sein Startkapital. Und ein paar Wochen später denkt man, meine Güte, was habe ich mir denn da reingeholt? Ja. Das ist der Charakter, der uns auf einmal klar wird.
0: Aber es ist nicht die Honeymoon-Phase, die irgendwie drei Monate geht genau. und danach kommt das wahre Gesicht? oder drei Wochen. Oder, oder nee. drei Wochen ja. Genau,
1: man, man kennt diesen Satz, danach kommt das wahre Gesicht. Das stimmt aber nicht. Du ich sehe es ganz anders. Du verliebst dich in das wahre Gesicht. Weil du verliebst dich in den Menschen gemäß seiner Persönlichkeit. Du spürst, wer der ist in seinem Kern. Und das findest du schön und es zieht dich an. Wochen später, Monate später kannst ja. du vielleicht Erlebnisse gehabt haben, die nicht so schön waren. Und da sieht man dann, hey, Moment mal, der mag zwar im Kern schön sein, aber mhm. die Charakterzüge, die der da so hat, die sind nicht so gut. Und das ist für mich dann nicht das wahre Gesicht, sondern das entwickelte Gesicht, wenn man so will. Also das, was mit Erlebnissen zu tun hat. Mhm. und dann sieht man die Sache anders.
0: Aber Es gibt ja anfangs die Phase, wo sich jeder sehr anstrengt, um mhm. geliebt oder gemocht zu werden mhm. und dann flacht das ab, weil das wahre Gesicht zum Vorschein kommt. Mhm. Aber das Gesicht, wie du sagst, war ja schon immer da, aber die Perception, die wir wahrscheinlich dann haben, ist anders, weil die Energie anf anfangs anders war. So, du das auch so unsere sehen?
1: Energie ist ja nicht mehr die gleiche, das muss man ja auch sagen.
0: Ja. Es also.
1: war und das ist auch gut so, weil zu uns gehört eben nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch unser Charakter. Mhm. Bei manchen gehört ganz wichtig die Identität dazu. Das habe ich in dem Buch beschrieben. Identität ist für manche, manche können sich nur dadurch erklären, dass sie sagen, ich bin Fußballfan oder ich bin, ich bin gläubig oder ich bin vegan. Also die, müssen sich, die können sich nur dadurch erklären, wer sie sind, indem ja. sie sich Labels geben. Mhm. Aber genau genommen weiß ich ja nicht, wie dieser Mann ist, wenn er zu mir sagt, er ist Fußballfan, Veganer und er fährt einen Kombi. Dann weiß ich was über ihn, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Ist der ja. verantwortungsbewusst? Ist der aggressiv? Ist der melancholisch? Ist der romantisch? Welche Talente hat er? Ja. Das kann ich daraus nicht rauslesen. Aber Identität ist für manche Menschen deshalb sehr wichtig.
0: Was siehst du im Gesicht eines Menschen? Auch so, genau, ob er selbstbewusst ist? Ob er ja,
1: also eigentlich kann man alles ja. im Gesicht sehen. Vielleicht mal kurz für die, die mehr im Kopf sind hier. Ja. Ähm, Du siehst alles im Gesicht, weil dein Gehirn, fangen wir mal damit an, mhm. über Nervenbahnen mit deinen Muskeln und deinen Augen auch ja, ja. verbunden ist. Nervus facialis zum Beispiel oder Nervus opticus, der Sehnerv. Und die verändern natürlich hier Dinge, je nachdem, was du denkst oder mhm. was du fühlst. Dein Gesicht verändert sich aber auch, wenn du krank bist. Das weiß man ja. Man sagt ja, hey, dir geht's nicht gut, was ist los? Man kann da noch viel mehr sehen und das ist, weil die Organe über den Nervus Trigeminus und den Nervus Vagus auch mit einem Gesicht verbunden sind. Alles, was da drin passiert, hat mein Schweizer gesagt, der Paracelsus, der hat mhm. gesagt, alles, was innen passiert, ist außen sichtbar. Ja. Und deshalb ist genau genommen alles außen sichtbar. Man muss nur die Vokabeln kennen, was bedeutet was, mhm. und man die, die, die Schwierigkeit fängt eigentlich an, wenn es Kreuzvokabeln gibt. Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Gerne. Nehmen wir an, du triffst unten hier jetzt auf der Straße einen Mann mit einer tiefroten, violetten Nase. Mhm. Erste Idee von dir, könnte was getrunken haben. Das ist ein Trinker.
0: Mhm. Na, Oder erkältet.
1: Siehst du? Genau. Das könnte, könnte ja auch sein. Er kann sich ständig die Nase geschnäuzt haben. Ja. Deswegen ist sie knallrot. Also wissen wir erstmal mal nur, Moment, da ist was. Der hat was. Der hat was. Genau. was ist da? Irgendwas ist, ist da. Genau. Ja. So, jetzt brauchen wir ein zweites Merkmal. Also <lacht> schauen wir vielleicht ihm in die Augen. Jetzt hat er glasige Augen. Jetzt wissen wir, glasige Augen hat man, wenn man geweint hat oder wenn man Alkohol getrunken hat oder wenn man Grippe hat oder Allergien. Mhm. Also wissen wir jetzt, haben wir jetzt das Bild etwas verengt, ja. aber wir wissen immer noch nicht ganz genau, warum er das ich haben. Ich so habe bildlich jetzt, vor mir. Ne? Ja.
0: ja ich und jetzt bildlich gucken vor mir.
1: wir noch auf seine Körperhaltung, die vielleicht... Instabil ist, vielleicht hören wir auch, was ihnen was sagen, das ja. nicht so gerade sich anhört. Dann wüssten wir jetzt, aha, die Ursache ist der Alkohol. Ja. Anstatt äh, nö, der steht gerade da, der spricht auch gerade, die Ursache ist nicht der Alkohol, die Ursache ist vielleicht eine Magenschleimhautentzündung. Ja. Stimmt. Die, Ma die Nasenspitze ist mit dem Magen verbunden.
0: Die, das neue Buch von dir, ne? Mhm. Das sagt ja auch: Ich lese deine Lebensaufgabe. Mhm. Denkst du, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Lebensaufgabe überhaupt hat? Ja. Und kann man sich auch was einbilden, was es eigentlich gar nicht ist? Weil das geht auch. <lacht> kannst du uns da diese ähm, Erklärung bitte? Eine ganz geben. schnelle Erklärung. Ja. Erstens
1: mal, alles, was auf dieser Welt existiert, ist nicht sinnlos hier. Auch ein Stein hat eine Aufgabe. Alles, was da ist, hat einen Grund, eine Ursache und mhm. kann damit was bewirken. Vom Eichhörnchen über den Stein, über den Baum. Und deshalb haben wir das auch. Zu glauben, dass wir einfach sinnlos auf der Welt sind, ist Unsinn. Yeah. So, Jetzt, wie kann ich eine Lebensaufgabe herauslesen? Man kann natürlich nicht rauslesen: meine Lebensaufgabe ist Wale retten. Das kann man im Gesicht zumindest nicht lesen. Mhm. Das kannst du dir selbst geben, diese Aufgabe, basierend allerdings auf deinen Talenten. Wenn du kein Talent hast, Wale zu retten, weil du zum Beispiel... Dich im Tierreich nicht auskennst, weil du keine, weil du nicht schwimmen kannst oder, also es sind jetzt ganz schnelle ganz Ideen, viele, weil ja. du nicht Englisch kannst, obwohl du nach Neuseeland müsstest, dann wird es schwieriger. Mhm. So, die Lebensaufgabe orientiert sich an deiner Persönlichkeit und sie orientiert sich an deinen Talenten. Wenn du alle deine Talente auslebst, dann lebst du eigentlich deine Lebensaufgabe, denn du hast die Talente mit ins Leben bekommen. Ja. Und wenn du alle deine Talente ignorierst oder die Hälfte auch nur, dann wird es schwer, deine Lebensaufgabe zu leben. Die Lebensaufgabe ist, kann als Überbegriff gesehen werden. Meine Lebensaufgabe heißt Botschafter. Mhm. Jetzt könnte man aber sagen: Nee, deine Lebensaufgabe ist doch Gesicht lesen. Nö. Ich nutze Gesicht lesen, um Botschaften zu geben. Ja. Das Schöne ist, ich könnte theoretisch auch sagen: Das war es jetzt mit Gesicht lesen. Wenn ich etwas finde, womit man auch Botschaften gibt, toll, funktioniert. Wenn mein Verstand mir aber sagt: Ah, oh Eric, mach doch mal diese Bar da in Bali auf dem Strand auf. Dann wird es in die Hose gehen, obwohl mein Verstand erstmal ganz toll findet, die Idee. Ja. Aber ich habe kein Talent dafür.
0: Das, das Talent ist das, was du heute wirklich machst?
1: Ich mache viele meiner Talente, kann ich in diesem Beruf nutzen. Und das habe ich früher nie verstanden. Schau mal, ich war Klassensprecher. Ja? Das ja. auf jeden Fall. Du sprechen kannst ja, ne? <lacht> ich war Klassensprecher. Ich habe eine Schülerzeitung mitgemacht. Später habe ich ähm, Pädagogik studiert, obwohl ich nie Lehrer werden wollte. Ähm, dann war ich im Business. Ich hatte mal 2000 Mitarbeiter die ich geleitet habe. Ich war im Marketing, ich war in der PR. Irgendwann habe ich mich gefragt, wieso machst du das alles? Und heute verstehe ich, alles, was ich damals gemacht habe, kann ich heute nutzen. Ich schreibe Bücher. Mhm. Ich habe Schülerzeitungen für Zeitungen geschrieben. Ich war im Radio, habe moderiert. Heute moderiere ich auf Bühnen. Ich habe ähm, ein Business geleitet mit vielen Mitarbeitern. Heute habe ich viele Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer auch als Kunden. Ich verstehe denen ihre Problematik ja. und kann damit. Ja. Ich stand auf Bühnen früher für Sachen, die mir nicht gefallen haben, aber die Bühne mochte ich trotzdem. Heute gehe ich gerne auf die Bühne. Ich habe ähm, Pädagogik studiert und wollte nie Lehrer werden und heute lehre ich Gesichtlesen. Irgendwo habe ich ja. diese Talente, die ich habe, trainiert an Themen, die mir erstmal gar nicht so wichtig waren. Du hast
0: waren. immer Ja gesagt. Du hast Ja zum Leben gesagt, weil du wusstest, es bereitet dich für was ganz Großes
1: im Leben vor. Für Danke, da muss ich noch mal drüber nachdenken für diesen Anreiz, der ist gut. Ja, ich habe aber auch zwei ja. Burnouts gehabt.
0: Okay, Depression?
1: Also eine, eine, ja, es war genau genommen eine Depression, ich, mir war es nur nicht so bewusst. Ich war so mit meinen körperlichen Symptomen, ich hatte 14 Erkrankungen, beschäftigt, oh. dass ich gar keine Zeit habe für eine De Depression. Also ich hatte immer überlegt, was mache ich gegen diese, gegen diese Krankheit, was mache ich da, was mache ich da.
0: Kam das Burnout, als du nicht dein Lebens, ähm, deine Lebensaufgabe verfolgt hast?
1: Richtig. Und das Lustige war, ich war ganz nah dran an meiner Lebensaufgabe, weil ich habe Jobs gehabt, die mit meinen Talenten funktioniert haben, aber ich habe nicht an das geglaubt, was ich da gemacht habe. Und das hat mich krank gemacht. Also ich habe zum Beispiel Produkte an den Mann gebracht und die Frau, gemäß meiner Talente, Bühne, mhm. Kommunikation, mhm. aber ich stand nicht dahinter. Und das verträgt auch nicht jeder Körper und jeder Geist und das macht Menschen auch krank.
0: Wieso musste dir das zweimal im Leben passieren? Wieso hat es nicht ich einmal? Weil ich ein bin,
1: <lacht> weil ich sehr stur sein kann und weil ich mir nach dem ersten Mal dachte: Okay, ich habe es kapiert. Ich mach, ich war ja noch kein Gesichtleser. Ich habe es ja. kapiert. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich mache es jetzt anders. Und dann startete ich beim zweiten Mal auch sehr vernünftig. Aber nach einem halben Jahr Jahr hat mich wieder mein Enthusiasmus übernommen. Ich habe wieder Sachen angenommen, für die ich gar nicht gemacht bin.
0: Darf ich dich fragen, was dein Sternzeichen ist?
1: Ähm, im, Im Westlichen bin ich Löwe mhm. und im Chinesischen bin ich ein Pferd.
0: Okay, ein Pferd und ein Löwe. Was ist dein Aszendent?
1: Im Chinesischen noch mal ein Pferd. Okay. Mein chinesischer Lehrmeister hat immer gesagt, Alec, you are like little ponies. Also der hat immer gedacht, <lacht> ich wäre wie so junge Pferde, die da wie bekloppt durch die Gegend rennen, ja. weil ich bin ihm zu viel gereist. Ja. Ne? Ich, ich mag einfach das Reisen. Und ich bin kein Horoskopmensch aber angeblich äh, habe ich Aszendent Skorpion als zweites okay. Zeichen. Das
0: nehme ich immer nur Wunder, mit wem ich eigentlich so spreche, weil ich glaube irgendwie auch an Sternzeichen. Mhm. Und mein Aszendent ist Löwe. Ach. Und wenn ich eine Connection spüre, frage ich immer, was ist eigentlich ein Sternzeichen? Mhm.
1: Und was ist dann dein erstes
0: Sternzeichen? Wassermann. Air sein.
1: Wassermann, das ist also eher Januar mhm. oder
0: so? Zweiter, Zweiter. Wenn man bei ah. der Numerologie ist, ist es immer zwei. Siehst okay. du? Ich habe immer alles doppelt zu Hause. Ich mache alles im Leben immer doppelt. Ach was. Und es ist mega krass. Ich habe das so lange analysiert, dass mhm. es für mich sehr sinnvoll ist, dass ich eine 2-2 zwei, zwei bin, weil es mhm. ist immer Duality.
1: Mhm. Kennst du dein Chinesisches? Nein. Das musst du dann mal erforschen. Ah, ja. Alles sehr spannend. Die haben ja auch zwölf ja. Tiere. Ja. Und ähm, ist auch lustig. Ist auch sehr spannend. Ja, aber es orientiert sich eher am Jahr.
0: Um, ja, okay. Mhm. ja Ich finde das etwas Mega Spannendes und seit ich mich damit auch beschäftige weil einer meiner besten Freunde ist Astrologe mhm. und er sagt immer, wenn die Sterne gut stehen, für Verträge. Oder jetzt werden alle depressiv sein. Jetzt musst du einfach aufpassen und immer noch das gleiche Ziel verfolgen, lass dich nicht ablenken. Es gibt immer so Zyklen im Leben, oder?
1: Zyklen, genau. ganz, gute, das ganz ist gutes, gutes Thema. Ganz gutes Thema, ja. Ganz gutes Thema. Ich habe gerade gestern mit einer Kundin drüber gesprochen. Und zwar der Westen liebt ja diese sieben Jahreszyklen. Mhm. In China liebt man die acht Jahreszyklen. In Japan die fünf Jahreszyklen. gibt
0: es neun Jahreszyklen. Gibt es
1: auch. Ja. Und im Gesicht lesen gibt es individuelle Zyklen. Wir sagen, jeder Mensch hat andere Zyklen. Wenn du zum Beispiel ein extrem hyper-stimulierbarer, mega-enthusiastischer Mensch bist, mhm. ist die Chance, dass die Zyklen sehr kurz sind, sehr, sehr klar. Weil nehmen wir an, du bist völlig aufgeregt immer und... Und hast immer Einflüsse, dann kommst du schneller in, in neue Zyklen rein. Mhm. Wenn du aber so ein, so, ein, so ein sturer, bodenständiger, ist die Chance nicht so hoch, dass immer schnell ein neuer Zyklus kommt. Weil
0: du nichts ankurbelst. Genau. Macht ja Sinn.
1: Ja. Und deshalb gucken wir im Gesichtlesen nochmal, was ist dein Zyklus, was ist dein Zyklus, etc. Ja.
0: Okay, kannst du mich jetzt mal lesen, bitte? Weil wir wollen wissen, wie real ich wirklich bin. Und in welchem Zyklus befindet sich die Frau vor dir? Ja, das ist ein bisschen schwerer
1: mit dem Zyklus, aber, ähm, aber ich kann es probieren. Ja, okay. Also man muss dazu sagen, ein Reading geht normalerweise eine Stunde bis eineinhalb. Oh mein Gott. Man kann auch sechs Stunden lesen. Ja. Das, was wir jetzt also machen, ist ein sogenanntes Speed Reading. Okay, Speedreading ist der schnelle Blick auf Das Sicht.
0: kann man bei dir buchen? So
1: Speedreading nicht mehr. Das mache ich meistens okay. irgendwo bei einer Veranstaltung. Aber
0: man kann dich kontaktieren und man ja. hat das ganze Reading. Aber das musst du immer persönlich machen, nehme ich jetzt mal genau. an. Genau.
1: Ist ein bisschen besser, aber ich mache es auch per Zoom, weil die Leute wohnen ja nicht alle um die Ecke. Ja. Und äh, ich habe jetzt zwar Zoom? gerade eine Kunden die ist neun Stunden angefahren dafür, mit dem wow. Bus. Also, aber da muss ich sagen, also ich hätte es früher auch gemacht, aber ja. das ist Ausnahmen. Also, Darf ist, man die
0: Preise wissen? Oder willst du das mehr, wenn das man äh, dich erst kontaktiert? Darf man
1: wissen, aber um ganz ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, ihr geht auf die Webseite, ja. weil ich gar nicht so up-to-date bin. Dafür okay, ist mein gut. Office zuständig. Ja,
0: aber zu Gott sei Dank hast du ein Office dafür. Weil du machst dein Leben hier. Ne? Das ist das, was du geschaffen wurdest. Der Rest macht dein Team. Siehst
1: du, du bist in jüngeren Jahren als ich in diesem Bereich schon klüger, denn ich habe kein Organisationstalent. Und das habe ich mir aber immer ausgeredet. Ich habe ein Organisationstalent, ich kriege das alleine hin. <lacht> Ja. Was ich da gemacht habe, war Chaos. Mhm. Ja, das war Organisation. Okay. Geregeltes Chaos. Und deshalb habe ich mir irgendwann zugebilligt, nein, ich brauche Menschen in meinem Team, die mhm. mich organisieren. Dazu brauche ich nämlich nur eins, Vertrauen mhm. und natürlich ein bisschen mehr Geld, weil die kosten etwas, klar. Genau. Aber das ist egal. Hauptsache, es wird ordentlich organisiert, weil sonst kommt nur Chaos bei raus. Ja. Und, und unter uns gesagt, also die, die zuhören, wissen es ja dann auch, <lacht> ähm, hin und wieder, foppt es mich und dann fange ich an, darum zu organisieren. Also so <lacht> nebenbei so Backup organisieren. Ach, das mache ich auch noch und das. Und dann ist mein Office natürlich alles andere als begeistert, weil ich wieder irgendeinen Termin gedoppelt habe. Nein, Eric, das geht doch gar nicht. Ja, wieso nicht? Das mache ich. Du hast doch da schon einen Termin. Du die Finger davon
0: einfach. Fokussiert dich doch auf deine Arbeit. So ist es, genau. <lacht> dann kannst du viel mehr Energie da reinstecken. Es wird größer und besser.
1: So ist es. Bist du sicher, dass du einen Podcast machst mit mir heute? Du hast ganz schön viele kluge Hinweise da. Dankeschön. Ich mache auch Coachings. Ah, ja, okay. Ah, ja, deshalb. Ist,
0: weil, Leute, der, der weiß nichts von mir und ich weiß ein bisschen mehr von ihm. Und das ja. ist eben das Coole daran. Ich habe ihm gesagt, bitte sprechen wir nicht vor unserer Aufnahme. Nee, das haben wir nicht gemacht. Aber merkst du, wieso ich das mache? Anfangs, ich bin eigentlich nicht so, wie du mich erlebt hast jetzt vorhin. Mhm. Eigentlich bin ich, ich umarme dich, frage die, frage, stelle dir so viele Fragen, weil ich alles wissen möchte. Und mhm. dann würde ich mit dir Kaffee trinken. Normales Leben. Aber hier nicht. ist es. Job und Passion und mhm. mein Kopf muss so funktionieren können. Also spreche ich erst mit dir, wenn die Aufnahme läuft, weil dann bin ich authentischer.
1: Gut, dann freue ich mich auf die Umarmungen nach.
0: <lacht> ja, unbedingt.
1: <lacht> also, komm, dann äh, machen wir mal ein Speedreading. Ja, Ja. Also, Speedreading können wir auf verschiedene Arten und Weisen machen. Wir können auf die Mimik zuerst schauen oder auf einzelne Merkmale. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kunterbunt.
0: Okay, ja, bin ich gespannt.
1: Ich, ich schaue mal als erstes mal nach Widersprüchen. Okay. Jeder Mensch hat Widersprüche, das macht okay. uns individuell. Ein spannender Widerspruch findet sich bei dir in den Augen. Warum? Du hast große Augen, aber du hast einen, einen kleinen Lidschatten oben ähm, aufsetzen. Das mhm. heißt, ähm, das sind Träumeraugen. Aber dadurch, dass die Augen spitz zulaufen, sind es auch, im Englischen sagt man Self-Starter-Eyes. Self-Starter, wie sagt man es, auf? man könnte auf Deutsch proaktiv sagen. Okay. Und du bist also ein proaktiver Träumer. Also es ist jemand, der hat immer wieder Träume, Visionen, Fantasien, ja. aber der ist da drin nicht verloren, sondern weil er Selfstarter ist oder weil du Self-Starter bist, die will ich umsetzen. Und dadurch weiß ich auf, dass du pragmatisch bist.
0: Was heißt das Wort pragmatisch? Sorry. Bitte? Was heißt pragmatisch?
1: Pragmatisch heißt, ähm, im, im Chinesen, es wird noch komplizierter, im, ja. im Chinesen, die sagen dazu Talente Hände, pragmatisch ist, dass es jemand, wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat oder sie, umsetzen.
0: 100 Punkte für ja, dich. ich will ja. das machen. Ich will
1: sagen, wie geht ja. das so ja. hier? Ja.
0: Klar geht, das geht immer.
1: Und das ist aber nicht typisch für die Träumer. Ne? Wer ein reiner Träumer ist, der träumt. Aber du bist ein pragmatischer Träumer. Und pragmatische Träumer sind immer Visionäre. Anhand der Art und Weise, wie du die Augen bewegst und die Pupillen, die sich ständig bei dir verändern, weiß ich, dass du schön wechseln kannst zwischen Intuition und Analyse. Normalerweise sind die Menschen entweder analytisch ja. oder sie sind eher bauchgeprägt intuitiv. Du hast ja. beides. Das sieht man an der Veränderung deiner Pupillengrößen. Kleine Pupillen sind immer Pupillen, die gerade denken, nachdenken, vergleichen, rechnen, analysieren. Große ja. Pupillen sind immer die, ich spüre mich ein, ich fühle, ich nehme was wahr.
0: Stimmt, man öffnet sich die Energie. Ich spüre das extrem, wenn ich immer rumswitche. Wenn ich intuitiv bin oder analytisch, dann merke ich, die Energie ist bei mir auch anders. Deshalb öffne ich mich, wenn ich ähm, intuitiv
1: Du merkst das auch. Und das ist auch schön, ja, ja. dass du das sagst. Ich habe viele Kunden, die, die, die wissen nicht, was mit ihnen da los ist. sag Ich sage, ja, stand up, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe mir das vorgenommen, ich mache das so. Und auf einmal macht es peng und ich ja. fühle mich ganz anders. Und dann was ist dann los? Die gibt es auch. Ne? Aber du hast vielleicht auch durch Coaching-Ausbildung oder, oder vielleicht ja. durch Lebenserfahrungen weißt du, was da in dir stattfindet.
0: God-Feeling. Ich ja. habe es gelernt.
1: Und bei mhm. kleinen Kindern siehst du ja primär große Pupillen und bei Erwachsenen siehst du eher kleine Pupillen. Mhm. Auch da kannst du diesen Wechsel sehen. Würdest du
0: auch sagen, wenn man negativer ist, hat man eher kleine Pupillen? Das ist nur so eine Frage. Weil man dann eher so sich, fear closes your mind and happiness opens your mind.
1: Vielleicht stimmt das prozentual gesehen schon, aber man hat auch festgestellt, dass die größten Diktatoren der Weltgeschichte große Pupillen hatten.
0: Sie sind Visionäre.
1: Und sie sind ähm, sehr stark von der Emotion getrieben. Mhm. Halt aber keine schöne Emotion. Es gibt schöne Emotionen und weniger schöne. Ja. Und Emotionen machen die Pupillen auch groß. Ich ja. kann mich verlieben. In dem Moment habe ich große, große Pupillen. Pupillen. Ja. Ich kann träumen, große Pupillen. Aber auch wenn ich aggressiv werde, weil ich mich jetzt gerade über Aufrege, kriege ich große Pupillen.
0: Wenn du traurig bist, eher klein.
1: Ähm, ja, stimmt. Ähm, aber eher als Folge, nicht in dem Moment gleich, wo es passiert, sondern eher als Folge.
0: Okay. Ja. Also was wir daraus gelernt haben ist, wenn man intuitiv ist, sind die Pupillen groß. Wenn man analysiert, sind die eher klein. Richtig. Weil man muss ja sich auf was Spezifisch irgendwie fokussieren, um zu analysieren. Ja, der, oh, scharfe, love it.
1: Scharfe, der scharfe Blick, Der scharfe Blick. oder im Englischen sharp eyed.
0: Mhm. Also
1: man nutzt, ja. man muss manchmal nur die Worte anschauen. Es gibt ja auch das schöne Wort Gesichtspunkt. Ja. Siehst doch mal von dem Gesichtspunkt. Ja. Warum heißt es nicht anders dieses Wort? Siehst doch mal nicht von den Augen, siehst mal vom Mund. Ja. Das ist siehst mal von dem Gesichtspunkt. Deep. Also okay. schauen wir bei dir auf den Mund. Dein Mund hat, ist eher größer als kleiner, aber es ist ja. nicht Übergroß. Er hat also eine leichte Größe. Also sagt, nicht
0: Julia Roberts-mäßig jetzt. Nee. Schade. <lacht> Na, wer weiß. Das ich finde schön.
1: Sie hat einen schönen Mund, aber sie neigt mit diesem Mund auch zu Extremen. Und mhm. diese Extreme bei ihr, deswegen war sie so ideal geeignet für den Film Eat, Pray, Love. Da konnte sie diese extreme Zeit, die hat sich fast selbst gespielt da in dem Film. Ja. Und dadurch kam das auch so authentisch rüber. Aber dein mhm. Mund hat die ideale Größe zum Präsentieren zum Ratgeben, zum Lehren und zum kommunizieren. Und mit ah. diesem Mund plus diesen Augen würde man dir deshalb diese Talente der Kommunikation, der Bühne, mhm. weil man präsentiert und des Ratgebens geben. Interess er
0: sein siehst du? Wassermann? Luft kommt ah, da was, raus, weil okay. ich spreche ja. Das ist ein Luftzeichen. Ich mhm. fliege gerne. Ich bin gerne offen. Bla bla bla. Ne?
1: Da muss ich noch dazu lernen. da kenne ich mich nicht so gut, ja, aus, aber. Jetzt, jetzt ich konnte ich dir auskommen.
0: was zeigen. Das sind die Air Signs.
1: Super. Frag
0: doch immer auch nach, ob sie auch ein, äh, äh, eben ein Luftzeichen sind. Weil mhm. dann wäre es auch spannend für dich, als Tipp jetzt.
1: Dann müsste ich aber nochmal. Ja, aber spannend, ne? Muss ich noch mal lernen. Oder mir <lacht> einen ein Menschen, der sich da auskennt, neben mich setzen. Ja. Könnte man mal machen, ne? Ja.
0: Siehst du? Ja.
1: Was mir gut gefällt, ist, wenn du lachst, zeigst du auch Zahnfleisch. Und das heißt, dieser Bereich hier ist überstimuliert vom Nervus facialis. Mhm. Das heißt, du hast im Grunde in dir das Glaubensbekenntnis, ich will geben, ich will unterstützen, ich will helfen, ich will da sein für andere. Ja. Andere, wenn man zum Beispiel lacht ohne Zahnfleisch, ohne Zähne sogar zu sagen, dann hat man mhm. dieses Glaubensbekenntnis nicht.
0: Was, was sagt ähm, das über jemanden aus, der auch den Mund verdeckt, wenn er lacht?
1: Also auch da müssen wir erstmal gucken, hat er schlechte Zähne, dann das ist ein Grund. Immer, immer erstmal ja. den banalsten Grund suchen. So, und dann gibt es andere Gründe. Der erste Grund ist, jemand möchte sich nicht zeigen, jemand möchte sich nicht glücklich zeigen. Das gibt es auch. Jemand möchte nicht zeigen, wie er außerhalb einer Balance ist, weil Lachen ist immer erstmal außerhalb einer Balance. Haha, ja, jetzt geht's mir gut. Ja. Also, das ist auch für manche eine Schwierigkeit. Manche ähm, erlauben sich nicht glücklich zu sein und wollen es deshalb nicht zeigen. Mhm. Ja. Also die Bandbreite ist groß. Kommen wir zurück mhm. zu dir. Bei dir ist das Spannende mit diesen Augen, mit diesem Mund, so wie du sie bewegst, plus den Merkmalen, die bei dir rund um die Nase sind. Nase hat immer was mit. Der hat eine gute Nase für was. Aha. Gespür. Und ja. So. Ja. Sehen wir einen anderen interessanten Widerspruch für mich? Für mich ist ein Widerspruch. Aber du löst ihn wahrscheinlich gleich auf. Schießlos. Der Widerspruch ist bei mir, dass du ja hier zu Hause bist. Mhm. Und ich mache mit dir hier einen Podcast. Aber du hast eigentlich das Talent der Welt, wie ich. Talent der Welt heißt, vor vielen hunderten Jahren... Ähm, wenn du jetzt sagen wir mal im 6. Jahrhundert geboren wärst mhm. und du hättest das Talent der Welt. Das hatten nicht viele. Dann wärst du im Dorf rumgelaufen und hättest gedenkt, Hufschmied, Farmer, was mache ich hier? Und dann hatten Leute damals eine Entscheidung zu treffen, ja. eine war, ich werde Hufschmied, obwohl also eigentlich wie was anderes machen. Und dann haben manchmal auch die Leute früher gesagt, verlass das Dorf, geh hinaus in die Welt, guck, was du dort entdeckst und es zurück. Das sind so diese Marco Polo Typen. Mhm. Und du hast das Talent der Welt. Und eigentlich hätte ich dich eher, was weiß ich, <lacht> im Gespräch in Sydney erwartet oder draußen halt.
0: Ich werde jetzt so emotional wegen dir.
1: Wegen dir, nicht wegen nee, dir. Nein, <lacht> wegen
0: dir. Es ist so krass, ich sage dir das ehrlich, weil ich fühle mich nicht hier am richtigen Ort.
1: Nee, bist auch nicht.
0: Ich habe das, seit ich klein bin. Und ich habe immer gedacht, ich habe mir das eingebildet, aber es stimmt nicht. Nein. Du hast das
1: Talent der Welt. Übrigens, es gibt es, auch Fernfahrer haben manchmal das Talent der Welt. Die, ja. Deswegen denkt man, Mensch, der fährt da mit diesem LKW für das wenige Geld und dann pennt er in dieser Kabine. Ja. Und dann gibt es Fernfahrer, die fühlen sich pudelwohl da. Warum? Ja. Die haben das Talent der Welt. Ja, Die sind unterwegs. Ja. Die, die freuen sich, neue Dinge zu entdecken. Und genau. äh, ich glaube, du, entdeck, du entdeckst viele neue Dinge durch die Menschen, die du im Podcast hast. Aber mhm. ich nehme es dir trotzdem nicht ganz ab, dass du nicht irgendwie äh, unterwegs sein willst und irgendwo schon wieder fliegst. Ich
0: habe schon Pläne.
1: Ah, super. Ich bin schon bald wieder weg. Super. Super. Mhm. Weil das ist, Achtung, angeboren, dieses Talent. Also ist es Teil genau. deiner Lebensaufgabe. Das
0: meine ich genau. Dass ich habe große Entscheidungen im Leben gemacht und immer meine Intuition hat mich dazu geführt, dass ich durch den größten Sturm gehe. Mhm. Und das ist jetzt so ein Umbruch bei mir, mhm. wo ich mir sage: Wenn ich das jetzt nicht versuche und mache, mhm. dann würde meine Zelle dagegen ankämpfen. Sie würde mich krank machen, wenn ich das nicht mache. Ich muss danach, egal was mich da erwartet, ich muss dahin, weil irgendwas Großes ist, da, was ich für mich mitnehmen muss ja. in meinem Leben.
1: Gut, finde ich gut. Das Große, was du mitnehmen musst in deinem Leben, ist Teil deiner Lebensaufgabe. Wir könnten die Lebensaufgabe ja auch Berufung nennen. Und viele glauben, Berufung hat mit Beruf zu tun. Es hat mit Rufen zu tun.
0: Rufen, ja. Der Ruf. Ich fühle
1: mich berufen. Jemand ruft mich. Ja. Etwas ruft mich. Und wenn man das leben kann, hat man eine richtig große Chance, glücklich zu sein. Es, ja. es ist fast unmöglich, glücklich zu sein, wenn man sich nicht auslebt. Das wird, du bist ja eingesperrt sonst. Wie ein Vogel. Ja. Genau, das kenne ich. Und von daher, ja. äh, Gratulation, dass du diese Erkenntnis hast und dass du der folgst. Ja, mhm. Weil man sieht ja an ein an, an paar anderen Merkmalen, wo es dich hinzieht. Also zum Beispiel die Ohrstellung von dir. Ja?
0: Die Ohren, die hast du ja. auch analysiert.
1: Die, ich, wenn du zu mir sagst, ist ja loslegen. Die Ohrstellung ja. von dir sagt: ähm, die hat so eine leichte Eindrehung, die sagt, ähm, ich will gesehen werden. Und die Menschen, die gesehen werden wollen, die wollen meistens deshalb gesehen werden, weil sie eine Botschaft in sich tragen oder, oder ein Sendungsbewusstsein haben. Und ähm, manchmal, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Vielleicht ich muss ich das ein, klein, ein bisschen ausholen. Habe ich auch im Buch geschrieben. Und am Schluss konnte sie nicht mehr so gut kommunizieren. Und dann habe ich mit die Fernsehsendung geschaut. Und sie schaute sich auch diese Superstar-Sendung an, ähm, Welche? was es da so alles gibt. Also, wo okay. Leute halt auf die Bühne gehen und dann irgendwie ja. singen, weil sie ach, glauben, Also, und die SDS so und so, genau. ja. ja. Die SDS habe ich, glaube ich, mit ihr angeschaut. Der <lacht> Boys war ja zu verrückt. Also, und da der, der, der steht dann jemand auf der Bühne und, und, und krächzt da was zusammen. Mhm. Und meine Mutter, ach du meine Güte hol doch mal jemand den armen Kerl da runter, warum sagt ihm niemand, dass das so schlimm ist? Und sie hat ihn eher bedauert, dass der dann hinterher auch noch in die Pfanne gehauen wurde. Oh. Und, und ich sagte dann, nehmen wir mal das gut. Und sie, ja wieso? Dann sage ich, dieser Mensch spürt etwas, nämlich er hat das Talent zur Bühne. Das spürt er. Deswegen will er da drauf. Was er aber bisher noch nicht kapiert hat, ist, er hat kein Talent zum Singen.
0: <lacht> es ist was anderes.
1: Es gibt noch andere Möglichkeiten, <lacht> auf eine Bühne zu gehen. Ein Podcast ja. ist auch eine Bühne. Genau. Ein Schauspieler ist eine Bühne. Ähm, wenn du etwas erklärst vor vielen Menschen, hast du eine Bühne. Es gibt viele Möglichkeiten, auf eine Bühne zu kommen. Ja. Das wissen halt manche Menschen noch nicht. Und deshalb muss man solche Erfahrungen ich machen. Ich
0: denke, dass viele rennen dem Fame hinterher. Vor allem mhm. in der heutigen Welt ist ja mit Social Media.
1: habe ich, hab ich auch eine Geschichte drin. Ich habe neulich gelesen, dass über 40 Prozent, ich glaube fast 50 Prozent der jungen Mädchen, als Traumberuf ähm, Instagram-Influencer angeben. Und kann man sich erstmal fragen, warum. Ja? Mhm. Also, was es,
0: denken die, wie es ist?
1: Genau. Und wenn mhm. sie dann rausfinden, was es bedeutet, ist vielleicht doch nicht so toll. Aber ja. es ist erstmal ein Traumberuf. Als ich Kind war, war mein, der, der Haupttraumberuf, glaube ich, Pilot ja, oder Fußballprofi mhm. oder irgend so was. Mhm. Ja, das ist okay. Jetzt habe ich in Hongkong bei meinem Lehrmeister vor vielen Jahren, gar nicht mal so vielen Jahren, ich glaube 2018 war das, saß ich mit ihm zusammen in der Küche bei ihm, da hat er seine Readings gemacht und da kam eine junge Frau rein, Anfang 20, aus Hongkong, ähm, die sprechen da Englisch und eine hübsche, sehr hübsche Frau. Was mir ein bisschen komisch vorkam, dafür, dass sie so hübsch war, haben die Augen nicht so geleuchtet. Es war so eine kalte Schönheit.
0: Also es gibt's.
1: Und sie kam mhm. rein und du darfst beim chinesischen Gesichtleser nicht einfach sagen, lese mich mal, sondern du sagst, ähm, Dein Problem, zum Beispiel, ich habe seit zwei Jahren Rückenschmerzen, keiner findet was, was sagt mein Gesicht dazu? Oder ich will diesen Mann heiraten. Ist es eine gute Idee? Das
0: machen die auch?
1: Gibt es auch. Das gibt's auch? Es gibt alles. Oh wow. Es gibt alles. Es gibt deshalb auch vom Gesichtleser manchmal die Antwort, kann ich nicht lesen. Das kann es auch mal geben. <lacht> Aber das gibt es auch. So, und dann kam die und sagte, ähm, Meister, ich habe ein Problem. Mein Problem ist, ich habe nicht genügend Follower auf Instagram. Aha. Mit denen, die ich habe, verdiene ich nur umgerechnet, muss ich umrechnen, Hongkong auf, auf Schweizer Franken, 2.800. Ja. Und mit 2.800 kann ich gerade so die Miete da zahlen. Das ist sehr teuer. Ähm, ich brauche aber mindestens so und so viele Follower, damit ich so und so viel Geld habe. Ähm, welchen Rat kannst du mir geben? Und in dem Moment musste ich innerlich ein bisschen lachen, weil mein Meister war 84 zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte mir, weißt du überhaupt, was Instagram ist? Ich gucke ihn so an. Ja. Und er sagt zu ihr, was ist Instagram. Und dann erklärt sie ihm das und ja, aha, aha. Was ist Influenza? Und dann erklärt sie es ihm. Sie hält Handtaschen hoch und dann kriegt sie von dieser Firma Geld und die, die, sie präsentiert die Schuhe. Aha, aha, okay. Mhm. Und sie erzählt dann noch was, dann hört sie auf zu reden. In meinem Kopf ist, was sagt er ihr gleich? also bin ich echt echt gespannt. Ja,
0: ich bin jetzt und dann, auch mega
1: gespannt. Und dann hat er ihr nur einen Satz gesagt. Und der Satz lautete, ich sage ihn mal auf Englisch, wie er es gesagt hat, «Why do you want to rise, when you don't shine?»
0: Wow. Und dann guckt er weg.
1: Weggucken. Sie kann keinen Blickkontakt mehr mit ihm machen. Das heißt, die Sitzung ist beendet. Dann guckt sie mich an, hilfesuchend. Und ich, ich kann jetzt auch nichts machen. Das ist. Er ist der Chef hier. Wow, mir fehlen die Worte. Das ist so deep. Er hat ihr also miterklärt, so du bist eine Hübsche, aber das ist keine Ausstrahlung. Und das ist der Grund, warum du nicht so viele Follower hast. Und warum willst du es überhaupt machen? Vielleicht willst du was ganz anderes tun und dann hast du deine Ausstrahlung. Weil das, was du dann tust, bringt dich zum Leuchten. Bringt dir Leben. Ich fing schon an zu lesen, was, was könnte sie denn noch machen? Also ich sah, sie hat Kreativtalente, Ja. das hat sie eindeutig. Ähm, sie hat auch Kommunikationstalente, Kreativ und Kommunikation. Mhm. Aber was sie nicht hatte, war das Talent der Bühne. Mhm. Und das fällt dann schwer, Influencer zu sein, wenn du... Bühne nicht als Talent hast. Genau. Aber wenn du Kreativ und Kommunikation hast, du kannst ins Marketing, du kannst auch, ähm, vielleicht kannst du ich, kann zum Beispiel Kunsttherapie machen oder kannst ja. mit Bildern oder Skulpturen kommunizieren. Ja. Aber es und, gibt
0: Influencer, die sprechen und es gibt Influencer, die nur kreativ sind und Fotos machen.
1: Auch das gäbe es genau,
0: ja. Genau, das ja gibt es ja auch. Aber das Ding ist, ganz viele Influencer, die, die sind auch so Cold Beauties. Ja. Man lernt sie dann kennen und denkt, wow, ich hätte jetzt gedacht, du bist eine warme Person, so positiv und so. Aber die rennen, glaube ich, mehr der Zahl der Followers und dem Geld hinterher mhm. als der Lebensaufgabe, wie du das im Buch geschrieben sie hast. Sie wollte ja.
1: jemand sein, der sie nicht ist. Oder sagen ja. wir so, sie wollte jemand sein, der sie eigentlich nur zur Hälfte ist. Mhm. Und dann hat sie diese Antwort gekriegt. Also die Readings vom Meister sind öfter auch länger ausgefallen. Aber das war kurz, ich, Ausschluss. Und ich, boah. ja. Ist immer eine lustige Geschichte, ist auch im Buch drin. Ja. Ich darf nicht so viel daran die Leute Aber das, das Buch ist lesen. wirklich
0: gut. Also, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Da das lernt man mich. wirklich es über Menschen. Da sind viele Geschichten drin. Ja, nur so kleine Inputs, wie wir ja. jetzt da gerade
1: besprechen. Ja, okay. Als ich zum ersten Mal, ich war ja sechs Jahre bei meinem chinesischen Lehrer, mhm. und als ich das erste Mal von Lebensaufgabe gehört habe, da, da war ich schon drei, vier Jahre dabei, bei ihm. Mhm. Da dachte ich mir, was, Lebensaufgabe? Ist, sowas sowas gibt und so. Und ich durfte meinen Lehrer ja eigentlich nichts fragen. Du darfst deinen Lehrer in China nichts fragen und du darfst auch Wieso? vor allen Dingen nichts kommentieren, weil du dadurch seine Autorität anzweifelst. Er entscheidet, was jetzt für dich gut ist. Deshalb geht das auch sechs Jahre, weil du musst dich entwickeln. Manchmal geht es auch 14 Jahre, manchmal geht es nur zwei. Und auch das weißt du nicht. Ich war am, Als sechs Jahre rum waren, war ich fast empört. Was also wie? Gibt's sechs äh, Jahre? Sechs Jahre also ist so eine krumme Zahl. Also fünf Jahre, drei Jahre. Dein Zyklus? Ja, du? ja Dein sechs Zyklus. Jahre, also mit sechs Jahren. Und dann sagt er: ja. Tschüss, das war's. Also zurück. Nach drei, vier Jahren sage ja. ich zu ihm: An einem Sonntag, da darf ich nämlich Fragen stellen. Aber ich darf keine Fragen stellen, was heißt eine krumme Nase oder was sind, warum sind Augen wässrig? Aber da du darfst fragen, wie geht
0: es dir und wie fühlst ja, du dich und so. Das darfst du. Nur sonntags, einmal in der Woche.
1: Also ich sitze zusammen mit ihm auf der Bank und sage, ja. hey, am Mittwoch, da war ein Mann, dem hast du die Lebensaufgabe gelesen. Was ist denn meine Lebensaufgabe? Und er, deine Lebensaufgabe ist, lerne den Mund zu halten. Geil. Sage, Was ist denn das für eine Lebensaufgabe? Und er meinte, da brauchst ja. du dein ganzes Leben dafür. Und ich, also neulich hast du noch gesagt, ich habe Kommunikationstalent und Talent der Bühne und jetzt soll ich auf einmal meinen Mund halten. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Später habe ich verstanden, wenn du Gesichter liest, Musst du auch mal den Mund halten. Du musst zusehen können, zuhören yeah. können. Yeah. Dann darfst du hinterher immer noch was dazu sagen. Yeah. Und es ist auch so, du musst, wenn du dich fokussierst, muss Ruhe einkehren, da oben kein Geplapper, sonst liest du gar nichts mehr. Yeah. Und das ist ein sogenannter Lernsatz. Das heißt, Gesichtleser geben dir einen Überblick über deine Persönlichkeit, dann nennen sie deine Talente mm -hmm. und dann geben sie dir Lernsätze mit auf den Weg. Für uns Westler sind die Lernsätze Inspi Inspiration. Yeah. Bei den Chinesen muss man aufpassen, für die ist das eine To-Do-Liste. Die halten sich aber dann knallhart dran. Deswegen, wenn ich in China lese, ja. achte ich noch mehr auf meinen Lernsatz, dass ich nicht von dem da was abverlange, wo er dann äh, sich da, äh, ja, sondern dass der Lernsatz auch passt. Mhm. Ja. Und
0: Das mit dem Licht geht mir nicht mehr aus dem, aus dem Kopf.
1: Dein, einer deiner Lernsätze, den ich schnell nennen kann,
0: mhm.
1: lautet: Lerne Langeweile zu lieben. <lacht>
0: Oh mein Gott. <lacht> Alle meine Freunde werden dich feiern, wenn sie diesen Podcast hören. Und da habe ich genau das Problem. Warum? Wenn es mir langweilig wird, ich genieße es. Also mhm. ich kann mich mega gut... Ich habe nicht mein Fernseher zu Hause. Ne? Ich kann gut. mich sehr gut selbst beschäftigen. Ich habe immer was Schönes zu machen. Ich investiere mhm. die Zeit und verschwende sie nicht. Mhm. Wenn es langweilig in meinem Leben ist, habe mhm. ich jetzt die ähm, Analyse für mich gemacht, dass mich Gott auf was Großes vorbereitet. Boom. Und
1: genieße es. Das ist aber jetzt... Pass mal auf, das ist super, was du gerade erzählst. Auch wieder mit schönen Worten. Vielleicht machen wir mal ein Buch zusammen. Also,
0: das habe ich auch auf meiner Vision Board. Life is a miracle.
1: Schau mal, wenn, wenn Menschen, die wir kennen, mhm. die Großes geleistet haben, in Anführungszeichen, oder die bekannt geworden sind, ja. die hatten alle eine sehr lange Phase der Langeweile. Schauen wir uns mal an Nelson Mandela. Der war 27 Jahre, glaube ich, war das auf dieser Gefängnisinsel. Ja. Der Dalai Lama als er vertrieben wurde von Tibet, latschte er erst jahrelang durch Indien, fast unerkannt. Du hast schon die Bibel mehrfach zitiert. Jesus ging in die Wüste. Also es ja. gibt viele Menschen, die werden aus Phasen herausgenommen, wo sie denken, jetzt geht's es ab und kommen erstmal in eine Phase der Langeweile, weil sie da sich vorbereiten auf das, was da passiert in der Langeweile ist, dein Verstand kämpft, da muss was gehen, da muss was passieren. Und dein Unterbewusstsein hat jetzt erstmal überhaupt die Chance hochzukommen. Und da mein Lehrmeister das oft erkannt hat bei mir, hat er mir immer langweilige Sachen zum Tun gegeben. Zum Beispiel musste ich immer die Stufen putzen zu seiner Eingangstür. Drei Stufen. Ja, das geht in fünf Minuten. Das geht sogar noch schneller.
0: Hast du dir die Zahnbürste gegeben oder Nein,
1: was? Ein, ein, ein Lappen und ich habe das sauber gemacht. Beim ersten Mal habe ich es noch nicht gecheckt. Ne? Ich mache es sauber, sage fertig. Und er kommt und sagt, es mm -hmm, geht besser. Mach es nochmal. Mm -hmm. Dann habe ich gedacht, hab ich was übersehen, habe es nochmal gemacht, sage ich, jetzt ist es fertig. Und er, ah ja, gut, mach's es nochmal. Und da wusste ich, es macht gar keinen Sinn mehr, was zu sagen. Und dann habe ich da einfach so vor mich hingeschrubbt. Ich weiß nicht, Stunde, zwei. Und irgendwann kam er und sagte, fertig, wir können gehen. Mhm. Ich habe es gehasst. Was Aber war
0: die Lektion?
1: Die Lektion ist, gib mal deinem Verstand nicht Macht, sondern akzeptiere die Langeweile. Weil in der Langeweile hat dein Unterbewusstsein Chancen, hochzukommen. Und wir wissen ja, Unterbewusstsein war bei deiner Geburt schon da. Mhm. Dein Verstand nicht. Mhm. Deshalb, Die Klappe ist zugegangen mit ihm. Aristoteles, ne? kennst du, ne? 370 vor Christus hat er gelebt. Mhm. Aristoteles war Philosoph, aber auch Gesichtleser. Mhm. Und Aristoteles war der Ratgeber von Alexander dem Großen. Und Aristoteles hat den Satz gesagt: Glaub nicht alles, was du denkst.
0: Ja, Und das sind sagen alles Lügen. auch Neurologen. Es gibt ja auch Lügen.
1: Ja, glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Weil dein Gehirn, du bist nicht dein Gehirn. Das sagt ja jeder Ge ja. Neurologe mittlerweile. Unser ja. Gehirn kann uns ganz schön oft in das Licht führen. Genau. Oder sagen, das brauchst du. Ja. Dabei ist es ein manchmal sogar eine Sucht, dass ich das jetzt ja. brauche. In brauche. Ich habe nicht. aber
0: auch so Teufelsgedanken. Und dann kann ich das wirklich so für mich analysieren, was ich gerade denke. und dann sage ich, nee, stopp. Das ist alles eine Lüge. Das ist alles eine Lüge. Und Fokus auf positive Affirmationen. Super. Und so mache ich den Switch. Und manchmal denke ich, ich bin wie bipolar. Aber es gibt ja, jeder macht Struggles durch. Mhm. Aber ich weiß, wie ich mich wieder hochpusche. Und je höher mein Leben gerade ist und ich fliege, mhm. so tief kann ich auch sinken. Aber dann stehe ich wieder auf und kann sagen, so stark war ich noch nie. Mhm. Weil ich noch nie so tief gefallen bin von einem Hoch. Das ist eigentlich schon krass.
1: ist krass, wenn man das so im Nachhinein auch mit so ruhigen Augen sich anschauen kann und, und, und aus sich rausgeht und das mal von außen auch anschaut. Nicht, ja. ja, so sich mal anschaut, okay, wo war ich, wo stehe ich, was mache ich damit? Viele sind zu sehr gefangen in ihrer Emotion dann und so weiter. Und ja. das ist schön, wenn man sich mal auch mal von außen betrachten darf.
0: Ich bin, glaube ich, speziell <lacht> anders. Ich denke, dass jeder speziell ist. Wir hatten eine Diskussion bei mir zu Hause vor zwei Nächten, meine beste Freundin werden das bestimmt auch hören. Mhm. Dann war die, ähm, die Frage, ist dann jeder speziell? Weil ich finde, mhm. wir sind alle sehr speziell, meiner Perspektive jetzt, aber das Licht wurde uns weggenommen weil wir im Unterbewusstsein uns klein geformt haben. Mhm. Und im Erwachsenenalter stechen nur noch die vor, die ihre Lebensaufgabe verfolgen und eben anders sind als
1: 90 Prozent da draußen. Mhm. Wie würdest du es aber beschreiben? Du, mit den 90 Prozent, wie gesagt, bei mir sind es 85. Okay,
0: ich, ich <lacht> also, denke ein bisschen. Nein, ich
1: finde es, äh, ich find, ich find es ein guter Ansatz. Also mhm. wir durch die Sozialisation bekommen wir Dinge mitgeteilt und erklärt und gelehrt, die wir im Gehirn verankern. Mhm. Und das muss eben nicht übereinstimmen mit dem, was wir als Persönlichkeit und Talente in uns tragen. Und dann, leider, sind viele dazu bereit, das ähm, anzunehmen und zu leben. Selbstbeschränkung findet dann statt. Und dadurch all, all diese Leitformen, die, die es da gibt, Melancholie, Aggression, je nachdem, was für ein Mensch man ist. Ja. Ich finde ähm, dass man aber dazu jederzeit ausbrechen kann, auch noch sehr spät. Je älter, umso schwerer. Das muss man auch sagen.
0: Weil die Programmierung schon extrem verankert ist. Richtig. Ne?
1: Und ja. man könnte es sogar noch an banalen Dingen festmachen, wie ich wohne da jetzt schon seit 20 Jahren und 30 Jahren. Das ist auch eine Art Programmierung. Ne? Ja. Und, und dann wird es ja noch schwerer. Ne? Ich, also ich bin in einer
0: Beziehung schon, zwei, schon 20 Jahre. Jetzt kann ich ja nichts Neues.
1: Siehst du, ich habe neulich ja. eine Kundin gehabt. Ihr Mann ist missbräuchlich. Er mhm. geht fremd, Er schlägt sie. Und sie ist seit 35 Jahren mit ihm verheiratet. Ich sage zu ihr, wow. Sie brauchen eigentlich keinen Ge Gesichtleser. Vielleicht schon, weil dadurch hat sie sich erstmal geöffnet. Also, mhm. das hat sie mir nicht erzählt. Ich habe gesehen, dass sie in der Liebe, in der Partnerschaft verlierend lebt, so nennt man das bei uns. Ja. Nicht schlecht, bei uns gibt es das nicht im Gesichtlesen, gut oder schlecht. Bei uns gibt es immer gewinnend oder verlierend. Sie lebt verlierend. Sie hat keine Endorphine im Gesicht, keine Glückshormone und so weiter. Das ist sehr deutlich gewesen. Mhm. Und dann kam halt das heraus so Dann sage ich zu ihr, also jetzt brauchen Sie keinen Gesichtsleser mehr, sondern eigentlich brauchen Sie einen Entscheidungsanwalt. <lacht> und dann sagt sie, das kann ich nicht machen. Dann sage ich, wieso mhm. sind Sie so gläubig, dass sie, man in guten wie in schlechten Zeiten, aber es sind nur Ihre schlechten Zeiten, der hat gute Zeiten. Mhm. Nein, nein, nicht deswegen. Ähm, aber ähm, was soll ich denn machen? Ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis. Dann sage ich, okay, erklären Sie mir das. Ja, wir haben ein, ein Haus und wir haben das und das und das. Und dann hat sie mir aufgezählt. Mhm. Dann sage ich, zu ihr, Sie haben kein Sicherheitsbedürfnis. Sie haben ein Luxusbedürfnis, weil wenn Sie sich scheiden lassen, dann wow. Ihr Mann hat vier Häuser, dann kriegen Sie mindestens eins, vielleicht sogar zwei.
0: Wow. Das ist ein
1: Luxusbedürfnis, kein Sicherheitsbedürfnis. Ich kenne Sie wagt sich nicht zu springen,
0: weil sie das. Äh, sie hat Angst vor dem Unwissen, was was kommt danach, weil du willst die Bequemlichkeit, die aber eigentlich ist die Freiheit im genau.
1: Sie in, hat die Werte, die materiellen ja. Werte über ihre eigenen Freiheit gestellt. Und dieses Ungewisse macht ihr so viel Sorge, Angst. Das ist
0: die Strafe Gottes, sozusagen. Hart hat jetzt gesagt, weil wenn du dich festhaltest an so materiellen Sachen und du nicht wirklich leben kannst, gibt er, gibt er, schlägt er dich durch Dein Mann. Es tönt jetzt mega, mega hart. Aber das ist es ja. Du kannst nur stoppen, indem du frei
1: bist. Es ist ihre Herausforderung, diesen ja. Weg zu gehen. Scheiße. Und das Ergebnis wäre nicht ein totales Desaster, mhm. äh, sondern Absolut. Genauso viel ja. Sicherheit und Bequemlichkeit. Ja. Ohne Prügel.
0: Siehst du im Gesicht, was ein Mensch schon durchgemacht hat im Leben?
1: Manchmal. Also ähm, Falten können sich ja ins Gesicht reinschreiben.
0: Was machen wir mit
1: Botox-Patientinnen? Dann lese ich diese Geschichte nicht, das ist gelöscht. <lacht> Dann muss ich woanders schauen. Okay. ja Also es gibt Gott sei Dank im Gesicht viele Ansätze, ja. wo man gucken kann. Ein Reading, wo jetzt gerade zum Beispiel bei einem Menschen, der jetzt gerade eine Botox-Behandlung hatte, ja. macht wenig Sinn. Weil innerhalb der ersten drei, vier Wochen nach der Botox-Behandlung sind die Muskeln noch ähm, teilgelähmt und mhm. bewegen sich nicht nach dem üblichen Maß. okay Deswegen macht es da keinen Sinn. Aber nach vier Wochen ist das schon Und wie ist es
0: mit Operationen, wenn jemand Lifting macht? Ja, ich hatte ja, ja schon also Angebote von
1: Schönheits-OP-Firmen und, und Kliniken, mhm. die wollten, dass ich die Kunden berate, die sollen mir sagen, wie sie wirken wollen. Nein. Und ich soll dann sagen, dann müssten sie aber so ein Kinn haben oder so eine Nase oder sowas. Auf so einen Quatsch aber das ist doch mit. eine Lüge. Genau. Es du ist, belügst es dich ist selbst, das zu sein,
0: was du nicht bist. So es. Und dann noch die Außenwelt. Aber wenn du das nicht bist, was du sein möchtest, weil du es nicht lebst, dann geht es wieder weg.
1: Das ist die erste, das ist die erste das Erkenntnis, wir die schon haben müssen. Ich kann vielleicht von einem, ähm, von einem Kunden von mir erzählen. Mhm. Einer meiner Kunden ist Danny Harrison. Danny Harrison ist der Sohn von George Harrison. Kennst du die Beatles? Ja. Der Bassist.
0: Ah, das sind schön. meine Kunden.
1: Ja. George Harrison. Du bist ja
0: international und Hollywoodmäßig auch sehr unterwegs. Ja, das wollte ich anfangs nicht sagen, damit die Leute auch nicht denken, wow, ich muss ihm jetzt zuhören, weil er mit diesen Stars zusammen schon gearbeitet hat, sondern wenn du den Podcast magst, dann hörst du das Beste am Schluss, siehst du?
1: Siehst du. Also ich ja. rede eigentlich gar nicht so sehr drüber, teilweise, weil ich nicht darf, mhm. und manchmal. Denke ich, ist einfach zu groß getrommelt. Aber ja, Tom Hanks, die Familie ist mein Kunde ja. oder Justin Timberlake hatte ich schon. Also, aber. aber
0: für was kontaktieren dich die unterschiedliche Leute? Unterschiedliche Gründe.
1: Unterschied. Neugier ist ein Grund.
0: Neugier, okay. Ein
1: anderer Grund ist: In Amerika gibt es zum Beispiel etwas, wenn du in die Buchläden gehst, ein Riesenregal Self-Enrichment. Ja. Sich ja. bereichern, weiter werden sich besser kennenlernen. Ja. Das ist bei uns noch ganz stiefmütterlich. Das war mit
0: 20 bei mir ein großes Thema. Da hatte ich den spirituellen Umbruch. Und ich war nur in dieser Abteilung in Amerika.
1: Siehst du? Ja. Also, und die kommen zu mir, weil sie sich noch besser kennenlernen wollen. Die mhm. kommen zu mir, weil sie mit mir einen Austauschpartner haben wollen, weil sie wissen, das, was ich ihnen über sie sage, ist nicht aus meinem Hirn, mhm. sondern ich lese es ja nur ab. Ich spick, wenn man so will. Ja. Und dadurch kriegen die nochmal einen Blick auf sich. Ähm, manche kommen zu mir, weil sie Alltagsprobleme haben und keinem anderen vertrauen. oder mhm. Weil die haben ja auch viele Menschen um sich, die ihnen nur nach dem Mund reden. Genau. Ähm, oder genau das Gegenteil. Aber auf jeden Fall Menschen, die dadurch vorprogrammiert und, und eingeschränkt sind. Mhm. Dann gibt es manche, die nutzen mich für ihre beruflichen Dinge. Um, Eric, ich brauche einen neuen Butler, Eric, ich brauche einen neuen Sicherheitsbeamten. Kannst du mal gucken, wer passt zu oh, mir? Ob
0: die vertrauenswürdig sind. Zum Beispiel. Das Oder macht wer hat wirklich
1: auch nicht noch vertrauenswürdig, wer, wer passt auch zu mir? Die, die sind vertrauenswürdig, ja. die haben alle diese Skills. Aber der wird mich wahrscheinlich in drei Monaten auf, auf die Palme bringen, weil ja. der vielleicht irgendwie Wesenszüge hat. Das ist
0: ein Vorteil für dein Geschäft, weil du kannst alle lesen.
1: So ist es. Das ist ja ein Teil der Aufgabe. Gehen ah, wir so. zurück zu Danny Harrison. Ja. Ja. Danny Harrison, ich war bei denen in uh, Friars Park. Das ist ein, ein Schloss, etwa eine Stunde von London entfernt, in Oxfordshire. Mhm. Und Friars Park hat 120 Räume. Und die haben riesen, eine Riesenanlage, einen riesen Park. Etwa ein Drittel so groß wie der Englische Garten in München, wenn man wissen will, wie das ist. Also in der ja. Größe. So, Danny Harrison, ähm, der hat sich von mir lesen lassen, aus verschiedenen Gründen. Ein, ein Grund war, ähm, er hat die und die Talente. Wendet er sie an oder wendet er sie nicht an? Er, er, er wollte einfach einen Ausgleich haben, einen Abgleich. Mhm. Er, woll, er, er, er wollte Feedback haben von jemand, der ihm nicht nach dem Mund redet der ihn ähm, mal neutral sieht. Ja, und äh, sozusagen so genau, ja, logisch. Gibt's auch, ja. Nee, ja. Ich, kann, ich kann sehr direkt sein, wenn ich ja. etwas sehe, was der andere glaubt, er hat es und ich sage, nee, das haben sie nicht. Mhm. Sie haben eher das. Ja. Mhm. Also das ist ja eine reiche Familie. Ja, ja. genau. Ich meine, die haben noch ein Riesenanwesen auf Maui, die haben noch zwei Häuser in Los Angeles, die nehmen ja ständig Tantiemen ein, immer noch von den Beatles-Filmen und George Harrison war ja mit, ähm, Initiator von Monty Python von diesen Filmen. So also nehmen wir immer noch Geld ein. So, reiche Familie. Obwohl die eine sehr reiche Familie sind, ist Danny Harrison ein sehr großzügiger, gebender Geist, dem das sogar gut getan hat, mit diesem Papa und dieser Mama groß zu werden. Er hat dadurch schon als Kind ganz ungewöhnliche Leute kennengelernt. Also mal von John Lennon und Paul McCartney abgesehen, wow. kamen da natürlich alle Künstler und, und alle äh, Großen und Politiker und alles Mögliche kam da. Ja. Stars und so. Und die hat er als Kind schon kennengelernt. Und hat gelernt, mit denen zu quatschen. Und bei denen nachdenken. Deswegen hat er auch mhm. so keine Scheu. Und, ähm, und die haben ihn trotzdem sehr bodenständig erzogen. Also der, der stand in der Küche und hat mir avocado brote geschmiert. Ja? Grounded. <lacht> und auf, mhm. dem, auf dem Palast oben hing die Namaste-Fahne. Und ich habe noch zu ihm gesagt, das hast du höher hoch. Na, das war mal noch mein Vater. Der ist 24 <lacht> gestorben, glaube ich, ja. war das. Ja, also es spielt noch mehr eine Rolle.
0: Aber dann ist die Persönlichkeit, Charakter genauso wichtig, wie deine, wer, wer deine, deine Eltern waren, weil das hat ja alles dazu gebracht, dass du geformt wurdest. So ist, ja, Aber da. nur wenn du intelligent genug bist und das auch erkennst, weil die Bequemlichkeit würde dich stoppen, dich selbst zu entwickeln.
1: Ja, das groß, eine große Schwierigkeit ist halt, wenn du sehr Sagen, ich nenne es mal einfach bodenständige, gewöhnliche Elternhass. Und gewöhnlich meine ich nicht negativ. Ja. Da steckt das Wort Gewohnheit drin. Also Menschen, die auf Gewohnheiten
0: Gewohnheit. Wert legen. Bravo. bis Fünf
1: und Lebensversicherung, diese Dinge. Ja. So, und jetzt stellen wir mal vor, du ja. wirst ungewöhnlich. Du bist ein ungewöhnlicher Mensch. Also du legst nicht so Wert auf Gewohnheiten. Hast du hast
0: vorher gesagt, was speziell für dich
1: heißt. Ja, ja. oder merkwürdig. Mhm. Du bist es würdig, bemerkt zu werden. So, und du bist jetzt in dieser Gruppe groß geworden. Logisch. Also da hast du zwei Möglichkeiten. Erstens, ich passe mich denen an ja. und dann habe ich dieses Leben. Oder ich breche aus. so Passe ich mich an, falle ich nicht auf, ich bin dann geschmeidig in dieser Familie, aber eigentlich fühle ich mich unwohl, weil ich immer merken werde, mhm. Mensch, ich bin doch für was anderes gemacht. Oder ich breche aus, dann habe ich erstmal Stress hier, denn weil die wollen, dass du Steuerberater wirst und nicht äh, in die Welt hinausgehst. Ja. Aber diese Entscheidung, die nimmt dir ja niemand ab. Und auch keine Entscheidung zu treffen ist, wie wir wissen, eine mhm. Entscheidung.
0: Was siehst du in meinem Gesicht
1: noch? Oh, vieles. Also, wir haben auch die hohen Stirn. Ähm, aber das haben wir ja, habe ich jetzt auch live mitgekriegt. Du bist die Weisheitssuchende, ähm, die Schülerin des Lebens, sagen die Chinesen. Jemand, der immer wieder neue, äh, interessante Themen aufgreifen will. An der Wange von dir sehe ich, du bist die Frau, die sich sehr schnell verantwortlich fühlt die ähm, Dinge übernimmt, aber die aufpassen muss, dass sie sich nicht vergisst vor lauter Verantwortung. Also nicht Freiheit opfern für Verantwortung. Ähm, dann sehe ich hier so einen ganz leichten, weichen Pflaumen. Das zeigt, du bist ähm, empfindsam, ähm, erspürend, aufnehmend. Diese Menschen müssen immer, müssen was lernen oder können was lernen, was sie ein bisschen abgrenzen hilft, weil du mhm. spürst sehr schnell den Mist von den anderen. Ähm, mhm. Zum Beispiel auch am Telefon. Da ist man nach zehn Minuten erschöpft und denkt, oh. ja. mit anderen redet man drei Stunden und fühlt sich wie vorher. Also auch diese Variante. Ähm, deine Augen, deine Wimpern, ist das Originalgröße gerade?
0: Ja, aber mit Mascara. Die sind mega Guck mal lang. Guck an,
1: aber sie ja. sind mega lang. Ja. Und mit Wimpern lässt sich gut klimpern. Aber Wimpern <lacht> heißen äh, feinfühlig, ähm, erspürend, äh, hat das Talent der Augen. Das heißt für die Chinesen, sie blickt hinter den Vorhang, sie blickt hinter den Nebel. Das ist jemand, der Dinge wow. sieht, die die anderen übersehen. Wenn man jetzt völlig verkopft wäre, ist man dann detailorientiert und Perfektionist. Wenn man nicht nur verkopft ist, sondern auch andere Wesen hat, sieht man Dinge, die andere nicht wahrnehmen, weil man Dinge schnell verketten kann. Also ich sehe das, ich sehe ja. das und das, also kommt das bei raus. Und andere das sagen, so Hä, wie hast du das entdeckt? Äh, bist du hellsichtig? Ja. Nö, ich, ich sehe die Dinge halt.
0: Die Wimpern sind so wie Frequenzen, würde ich jetzt so sagen, die gehen rein. Ja. Und kurze heißt wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ja,
1: du siehst ja bei, bei älteren Menschen, dass oft die langen Wimpern ausgehen. Ne? Bei Kindern noch meistens sehr groß und dann kommen die Älteren ja. und dann geht es aus. Und, und da fehlt dann einfach die Energie, vieles noch wahrzunehmen. Wir wissen ja, bei, bei vielen älteren Menschen, die mhm. sind nicht mehr so offen. Ach, ich mhm. gehe nicht weg, oh, ich bleibe daheim, ich will das essen, was ich immer esse. Ja. Und, und da sieht man, da ist so viel Energie verloren gegangen, das sieht man dann auch an den Wimpern, dass sie gar nicht mehr bereit sind, sich so zu öffnen und nach außen zu gehen mit ihrer Frequenz. Wow. Und das sieht man aber auch bei schweren Erkrankungen. Wenn ich eine Chemotherapie äh, wenn jemand eine Chemotherapie bekommt, dann fallen ja auch oft zuerst Wimpern aus oder Augenbrauen, weil der Körper sich immer zuerst von den Dingen löst, die er jetzt nicht dringend benötigt. Und Haare benötigt der Körper erstmal nicht dringend. Ja, mhm. also es ist auch ein, ein, ein Energiezeichen und diese Wimpern sagen, hey, ich habe Energie, also bei mir ist Action, <lacht> ja. also ja. hier geht es bitte weiter. Ja. Das ist also auch das. Ja, übrigens, mir fällt gerade auf, bei deinem Ohr ist die innere Helix sehr ausgebildet, also dieser innere Ohrrand.
0: Mhm. Wie und, bei
1: dir auch, oder? Ja, dir, mit dir kann ich mich hinterhalten. Bei dir ist die innere Helix deutlich stärker das? als die äußere.
0: Oh, okay. Ja. Das da?
1: Ja. Und das ist, sind immer Menschen, die nach Selbstverwirklichung drängen. Den würde ich immer raten, mach dich selbstständig. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass du irgendwo reingehst. Und die Ohröffnung, wie du sie hast, mhm. ähm, die verrät, sie hat das Ohr der Musik. Das sind Menschen, die hören Dinge, die andere nicht mitkriegen wollen. Aber die haben auch ähm, zu Tunes und sowas. Deswegen bist du ein sehr sinnlicher Mensch. Du kannst äh, gut hören, sehen, riechen, schmecken. Und, ähm, und dann gibt es ja noch ein paar andere Sinne, Mhm. wo man ja darüber streitet, ob es die gibt. Aber ich glaube, du hast einen guten sechsten und siebten Sinn. Und Was wäre der Momenten
0: sechste, gibt, siebte? Was ist der sechste, siebte?
1: Das sind äh, die Dinge, die eben sich nicht am Materiellen festmachen. Also wenn man zum Beispiel schmeckt, esse ich was. Wenn ich was höre, dann ist ein Ton ausgesendet. Mhm. Sechster und siebter Sinn beschäftigt sich mit Dingen, die nicht gleich mit den üblichen ähm, Sinnesorganen, die wir haben, wahrnehmbar sind. Die Intuition. So könnt, es ist auf jeden Fall da drin. Aber da ist auch und noch die Empathie drin. Da ja. ist auch noch EQ drin, da ist noch Instinkt drin.
0: So eine höhere Macht. Oder wie sagt man dem? Ist es eine
1: höhere? Ich glaube ja erlebt, eigentlich, dass glaub, wir glaubst, alle erlebt. das wahrnehmen können. Ja. Ja, aber viele haben das ähm, verlernt, weil als, die Kinder nehmen ja noch sehr viel wahr, was wir nicht mehr. Die sehen ja auch, ähm, wir sagen Geister. Äh, in, man kann mhm. das auch Geistwesen nennen oder man kann es ähm, Verstorbene nennen oder pff, selbst wenn man es nicht glaubt, kann man sagen, die sehen halt was, was ich nicht sehe. Fertig. Ja. Ja, und das ist ja interessant. Also die haben in der Wahrnehmung noch andere Spürfelder. Und das haben viele Erwachsene eben nicht mehr, aber du hast die.
0: Sehr spannend. Du kennst mich besser als ich dich.
1: Naja, wenn wir mal ein langes Reading machen über eine Stunde, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen … Siehst du auch Krankheiten im Gesicht? Ja, kann man auch sehen. Allerdings bei Krankheiten, ganz wichtig, ähm, Krankheiten äußern sich ja über Färbungen
0: genau wie das Beispiel von
1: vorhin genau. mit der Nase dann über Ederchen dann über Schatten oder über das Gegenteil vom Schatten weiße Felder ähm, mhm. über Glanz und Schatten und du hörst und du merkst dann schon Make-up und Krankheiten funktioniert nicht weil wenn du Make-up drauf hast ist es schwer für Sie den Gesichtleser lese. die zu lesen weil du verdeckst ja, ja genau das worum es angeht ja. um die Persönlichkeit und Talent zu lesen kannst du Make-up drauf machen ja. weil da geht es ja auch um Mimik und Merkmale aber um Krankheit zu sehen, brauchst du ja Glanz, Schatten, Ederchen, Färbungen, Entfärbungen.
0: Alles. ja
1: Und, und da, und da hakt es dann.
0: Wenn jetzt jemand etwas mit dem Darm hat, mhm. weil ich denke, das Thema Darm kommt immer mehr jetzt mhm. hoch in unserer Gesellschaft. Für mich ist das auch sehr präsent. Ich nehme zum Beispiel Omnibiotik. Kennst du so diese mhm. fünf? Milliarden Bakterien. Ich ja, ja. nehme das jeden Abend ein, weil ich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Mein Geburtstag, am 2.2. in Tulum. Es war der schlimmste Tag meines Lebens. <lacht> Wirklich. Aber seither habe ich begriffen, wie wichtig der Darm ist. Mhm. Wo findet man das im Gesicht? Der Darm. Ja.
1: Also erstmal findet man alle Merkmale überall im Gesicht, aber es gibt Schwerpunkte. Schwerpunkte, wo man es leichter findet. Wenn zum Beispiel jemand eine Leberproblematik hat, dann würde ich eher in die Augen schauen und schauen, ob da sich was gelb verfärbt. Aha. Man kann aber die Gelbfärbung auch hier überall sehen, aber in den Augen siehst du es halt besser als hier. Ja. So, darum würde ich immer auf den Mund schauen. Wenn du hier, Ich gebe dir mal ein Beispiel. Denk an alte Menschen. Und du siehst bei alten Menschen, die haben oft äh, ein sehr faltigen Mund. Der Mund ist nicht mehr sehr rot. Er ist oft entfärbt. Manchmal gibt es so blaue Hügelchen da drauf. Mhm. Ähm, manchmal bildet sich der Mund auch zurück. Die Lippen sind gar nicht mehr so da. Und da mhm. der Mund über Nervenbahnen mit dem Darm verbunden ist, vor allen Dingen die Unterlippe, mhm. würde ich da drauf schauen, um zu sehen, was ist mit dem Mund los. Und da ist dann Lippenstift schon wieder ein... Ja, das, das deckt es ab. Aber warum nehmen wir denn den Lippenstift? Weil man... Die Lippenstifte sind ja fast alle rosé oder rot. Ja. Also es gibt auch schwarze, ich weiß, aber du siehst ja kaum jemand rumlaufen mit grünen oder blauen Lippen.
0: Man verstärkt es eigentlich nur. Ja. Genau.
1: Und bei Fingernägeln, dann nehmen wir auch alle Farben. Aber warum nicht bei den Lippen? Weil wir über die Lippen mitteilen, ich bin gesund. Und mhm. wenn ich diese Färbung habe, das ist die gesunde Färbung.
0: Und die ist rot oder rosa.
1: Genau. Dann strahlt das ähm, eben mehr frische Jugendlichkeit, Gesundheit. Absolut. Aus.
0: Ich habe immer diesen Lippenstift. Mhm. Immer der gleiche.
1: Ja, weil du, es ist auch eine Art Affirmation. Ich sage auch mir selbst, ich bin fit. Mhm. Ich bin, ja, und dadurch tue ich ja auch schon wieder was bewegen.
0: Stimmt. Heute hatte ich das Bedürfnis, nach, dieses, nach diesem Make-up, also den Lidschatten, der ist ja mehr hell. Mhm. Und ich habe noch einen anderen, der ist so oliv-erdtönmäßig. Ähm, und oh. heute habe ich mich für den entschieden.
1: Sehr siehst du, also ich glaube auch, dass wenn Leute, Menschen so ein bisschen Auswahl haben auch, zum Beispiel, wie sie sich kleiden, Farben, mit ja. denen sie sich kleiden, dann, dann läuft das halt sehr spontan aus dem Gefühl raus. ab. Ne? Viele ja. wollen aber eine klare Richtung haben und haben dann nur ein, eine Art von Klamotte mit Farbe im Schrank.
0: Was, was sagt das über den Menschen aus, wenn er sagt, ich kleide mich mega, also immer schwarz ein, aber ich bin mega glücklich, ich bin lebhaft. Ja, ja. also Gibt es ja auch, ne?
1: Ja, also ich glaube ja. nicht unbedingt, dass jemand, der nur schwarz trägt, nicht glücklich sein kann. Aber ja. er sagt erstmal was Banales aus. Ich habe es gern praktisch. Weil wenn ich morgens schon nicht überlegen muss, was ich, welche Farbe ich anziehe, mhm. habe ich schon mal Zeit gewonnen. Also ich weiß, der hat es gerne praktisch, der will nicht morgens große Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, das ist schon mal klar. ums Das ist die erste Entscheidung. Und dann könnte man aber anhand der Persönlichkeit nachforschen, was es noch aussagt. Weil das ist dann doch sehr unterschiedlich. Ja. Auch ob es jemand durchhält oder irgendwann mal eine Veränderung macht oder eine zweite Farbe dazu holt, da ist die Bandbreite zu groß, um sie pauschal so über den Kamm mhm. zu scheren. Aber die wichtigste Aussage, die Jemand, der festhält an einer Art von Kleidung, Farbe, hat es gerne schnell, praktisch und so. Ja. Okay. Ist ja mit Frisuren nicht anders. Ja. Du kannst dir eine anstrengende Frisur geben, die dich morgens eine Stunde kostet. Oder du machst halt ratzfatz <lacht> und dann geht's halt schnell.
0: Das hat ja. eine Stunde gekostet heute. Aber ich liebe es. Weil ja. es hält fünf Tage, dann bin ich ruhig. <lacht>
1: ja, dann ist es ein Invest für ein paar Tage. ja dann ist auch
0: gut. Aber du siehst ja auch so mein Auftreten. Ich liebe schöne Sachen. Weil ich liebe es, mich schön im Spiegel anzuschauen und zu sagen ja, ich mag dich.
1: Dafür ja. sprechen die Augen, der Mund und die Ohren. Genau. Die sagen das Gleiche. Danke.
0: Ja, ich denke, ich liebe mich. Das darf, nee, ich weiß, dass ich mich liebe, weil das ist so essentiell für meine Arbeit, zu wissen, ich, ich bleibe auch authentisch, egal was mhm. kommt. Weil mhm. es gibt immer wieder Kritik. Ich habe mit Kritik äh, gelernt, umzugehen, mhm. hat mich aber umso mehr gestärkt, dass ich zu leben, was ich bin. Weil mhm. Es ist so langweilig, gleich zu sein. Wie Ein
1: Lernsatz von den Chinesen, auch Teil der Lebensaufgabe lautet, die Meinung der anderen ist auch nur eine Meinung. Fertig.
0: Genau, ist auch nur eine Meinung.
1: Ja, und deshalb, ja. warum soll ich mich deswegen verrückt machen? Ist ja auch nur eine Meinung. Der andere hat vielleicht schon wieder eine andere Meinung. Und ja. Ein anderer Lernsatz, der mir auch gut gefallen hat, der ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber vielleicht freut sich die eine oder andere, die das hört. Wer Erwartungen hat, kann lange warten. Das heißt, wenn jemand Erwartungen an dich hat, dann lass ihn warten. Mhm. weil sonst musst du dich wenn du Erwartungen hast sei dir gewiss es könnte sein dass du lange warten musst also aber ich habe große Erwartungen ich
0: liebe Erwartungen weil ich kann in was reinwachsen wenn jemand, ich habe immer so eine Vision ich habe letzte Nacht von diesem Gespräch erwartet dass es gut sein wird es wird positiv sein mhm. es wird offen sein ehrlich sein mhm. das sind meine Erwartungen ich denke weil ich mich dann so sehe dann komme ich auch mit dieser Attitude da raus. Also heute, als ich die Tür aufgemacht habe, als ich die zugeschlossen habe, mhm. wusste ich, heute ist ein positiver Tag. Let's go! <lacht> und
1: wenn du jetzt, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, wenn du jetzt einen Podcast hattest mhm. oder hast mit jemand und aus irgendwelchen Gründen hast du dieses Gefühl erstmal nicht. Ne? Warum auch immer. Keine Ahnung, mhm. weil ein Auto kurz vor dir abbremst oder dein Gedanke hat irgendwas produziert. Keine Ahnung, warum. Ähm, wie schaffst du es dann im Podcast, dann trotzdem ähm, deine Stimmung, Grundstimmung, mhm. wieder zu switchen? Machst du dann äh, aktiv eine Übung? Oder?
0: Ich habe das gelernt. Ich wusste immer, egal wie scheiße es mir im Leben ging, wenn die Kamera da war, ich musste den Switch machen. Mhm. Und das habe ich gelernt. Das habe ich auch gelernt, als zu Hause mal nicht gut äh, lief und dann bin ich in die Schule, ich hatte immer das Lächeln. Und ich denke, ich habe mir das so an antrainiert. Mhm. Und jetzt in meiner Arbeit weiß ich, weil ich mein Leben verändert habe die letzten zwei Jahre, der Moment, der zählt. Ich muss mein Bestes geben, aber von Herzen aus. Nicht mit der Intention, ja es muss so oberflächlich sein, sondern wenn ich aus ja. dem Herzen aus arbeite, dann ja. komme ich direkt in diesen Vibe rein. Dann passieren die schönsten Sachen. Und ich versuche immer, die Connection zu finden mit dem Gegenüber. Mhm. Weil dann haben wir eine Bindung. Dann merke ich immer, wie der Anfang war vom Podcast und wie es endet. Ist das gut erklärt?
1: Sehr gut. Vor allen Dingen, das, was mir am besten gefallen hat, ist von Herzen aus. Als ich vor ein paar Jahren in Boston einen TED Talk machte, mhm. ähm, stand ich da in dem, in dem Sprecherraum. Da waren fünf, sechs Speaker und die mussten dann halt nach und nach auf die Bühne. Und als ich da ankam, ich war einer der letzten, der ankam, gucke ich mich da im Raum um, dann stehen von den sieben Speakern, glaube ich, vier, vielleicht waren es auch fünf, mit einem Bleistift im Mund da. Also so. Ja. Und der Grund war, durch diesen Bleistift so im Mund spannst du diese Muskeln so an. Und wenn du später auf die Bühne gehst, machst du den Blei raus. Und
0: Nein, ja. fake it.
1: So ist es. Mhm. Das heißt, die konnten gar nicht von Herzen jetzt gleich ihr Thema präsentieren, mhm. sondern brauchten irgendwie noch eine Unterstützung oder Stimulanz. Und als ich das gesehen habe, also, da musste ich schon sagen, also spannend. die glauben nicht an ihr Thema. Oder sie glauben nicht an sich, dass sie ihr Thema gut rüberbringen können. Ja. Auf jeden Fall ist da eine Disbalance. Und die stehen jetzt aber gleich auf der Bühne vor einer Kamera und erzählen Menschen, was Sache ist. Und, Wie sie das
0: Leben leben sollen. Und sie dabei. leben es
1: selbst nicht. So ist es. Das ist immer ein bisschen kritisch. Nur mein chinesischer Lehrer hat mir damals auch was gesagt, das muss ich mir selbst immer auch in, in Erinnerung rufen, bewerte nicht den Botschafter, bewerte die Botschaft. Weil es könnte sein, dass ein Botschafter kommt, der das nicht lebt, mhm. aber was er sagt, stimmt vielleicht ja trotzdem. Ja? also Seine Kernbotschaft ist eine Schöne, eine stimmige. Schade, dass er es nicht lebt. Er kennt nur die Botschaft, aber er lebt sie nicht. Aber deshalb darf ich nicht die Botschaft jetzt schlecht machen. Denn sie könnte ja trotzdem stimmig sein, ja. nur er macht es halt nicht. Ich könnte dann sagen, Hey, okay, schön, was du sagst. Es stimmt ja auch. Ich unterschreibe das, aber was ja. ist mit dir los? Warum machst du es nicht?
0: Aber auch der Botschafter hat seine Zyklen hm, Zyklen auch hat er vielleicht auch,
1: vielleicht liegt es an den Zyklen. Ja. Vielleicht liegt es aber auch an... Es gibt
0: immer so Phasen, ich denke, das kennst du bestimmt auch, wenn du dann auf der Bühne bist und du hast gerade jetzt ein Lebensthema, was dich mega beschäftigt, mhm. dann kannst du das ja nicht auf der Bühne mitnehmen, sondern du willst trotzdem dein Bestes geben, damit du dein Wissen in der bestmöglichen Art und Weise dem Publikum geben kannst. Und dann beschattest du das eigentlich, was eigentlich in deinem Kopf abgeht, aber die Energie ist doch anders, weil es ist präsent.
1: Ich, also bei mir persönlich ist es so, wenn ich auf eine Bühne gehe, Denke ich gar nicht mehr nach. Du also, bist. Ich Punkt. Bin, also, ich, ich habe keinen Text.
0: Mhm. Wie den wir ich auch ein, hier ich nicht. Habe.
1: Ich äh, habe nicht mehr im Kopf, ob da jetzt fünf mhm. Leute sitzen oder 500, ähm, mhm. wo ich gerade stehe und so weiter und so weiter. Also, ich fühle mich dann einfach wohl, weil ich dafür gemacht bin.
0: Ja, man fühlt sich da wie zu Hause. Das ist deine Lebensaufgabe
1: unterwegs sein, auf den Bühnen, ja. Und mhm. ja, das könntest du auch ganz gut leben.
0: Was denkst du, was meine
1: Lebensaufgabe ist? Das ist ein bisschen spekulieren, genau. Wir müssten ja, ja da einbringen, dass du das Talent der Welt hast. Wir müssen einbringen, dass du Talent der Kommunikation hast. Wir müssen einbringen, dass du Talent der Bühne hast. Dann hast du Talent der Menschen, das ist People Skills, nennt man das. das ähm, schöne Talente. Oder im mhm. neudeutsch würde man sagen, soziale Kompetenz. Das klingt mhm. gut. Dann hast du Talent der Hände, das ist Pragmatismus. Du hast das Talent der Augen, also jemand, der hinter die die Bühne blickt, das müsste man also auch noch einbringen, dann ist dir sehr wichtig, äh, Menschen etwas zu geben, dass sie glücklich sind. Es gibt in dem Buch, das ich davor geschrieben habe, ich lese dich, heißt das, mhm. gibt es eine Schlussgeschichte. Und die Schlussgeschichte handelt von einer Frau, die ich kennengelernt habe auf Hawaii. Da habe ich im, äh, am Waikiki Beach im, im, in einem Ressort gearbeitet, im Halle Kulani. Und am letzten Tag lese ich die. Und die Frau war Anfang 80. Arbeitet immer noch, nämlich als Immobilienmaklerin.
0: Mhm.
1: Pflegt ihren Mann, der ist demenzkrank. Und sie hat zwei Töchter, die sind schon über das 60. Die können den nicht pflegen, weil die sind auch schon krank. Diese Frau ist aber immer noch fit. Und die kam zu mir und wollte ihre Lebensaufgabe wissen. Mit 80? Mit Anfang 80. Ja. Und obwohl sie immer noch fit ist und Action. Über die müssen wir gar nicht mehr groß erzählen, das kann man auch nachlesen im Buch. Aber ich glaube, es ist ja das Gleiche. Die gleiche Lebensaufgabe wie du. Es gibt aus dem chinesischen Grundmuster der Lebensaufgaben 60 Begriffe, 60, die als Überschrift dir einen Hinweis geben wollen, wo du hingehörst. Deine Lebensaufgabe, glaube ich, mhm. glaube, weil ich brauche normalerweise wirklich eine Stunde dafür mindestens, könnte sein anhand der Dinge, die ich bisher gesehen habe, Star Chaser. Ein Star Chaser ist jemand, der Sterne einfängt. Mhm. Ein Star Chaser ist jemand, der erstmal seinen eigenen Stern einfangen soll. Also, was ist mir wichtig? Wo bin ich zu Hause? Was ist mein Talent? Wo ist der Ort, an dem ich wirklich hingehöre? Mhm. Und wenn diesem Menschen das gelungen ist, hilft er anderen, ihren Stern einzufangen.
0: Oh mein Gott, es ist es. Ich sag's dir. Es kann doch nicht sein, dass du mit Sternen kommst. Jeden Abend bin ich auf meinem Balkon und schaue die Sterne an. Und ich sage, der bin ich. Und alle rumherum sind alle, die dich mitnehme. Super. Oh mein Gott. Du Dann wird es wohl so sein. Dann ist es der Star-Chase. Wow. Das heißt eigentlich, bildet ich mir das alles gar nicht ein. Es ist tief in mir drin. Und deshalb wage ich mich auch, nach draußen zu gehen und was Neues zu erschaffen. Mehr zu lernen, mehr zu werden.
1: Also das ist keine Einbildung. Wenn sich jemand etwas einbildet, hat er eine andere Mimik.
0: Wie sieht das aus? wenn sich jemand Eine Mimik das ja. ist
1: sehr stark stirnbetont und die Augen sind meistens eher sehr starr. Verändert sich immer in eine Richtung, bleiben da wieder starr. Wenn sich jemand was einbildet, guckt er eher so. Sammelt, starr, mm. gibt, präsentiert. Das ist, Du sammelst in deinem Verstand ja. Bilder. Gutes ein Zeichen Einbildung. oder schlechtes Zeichen? Naja, es kommt darauf an, für was man es nutzt. Also, wenn ich das nutze, um meine Lebensaufgabe zu suchen, ich bilde mir ein, ich will Metzger werden. Ja. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. kann mir ja auch einbilden, dass ich die Wale retten will. So. Dann ist es nicht so gut, weil ich habe möglicherweise gar nicht die Talente dafür. Mhm. Manchmal ist es gut, sich etwas einzubilden, aber das sind meistens sehr reaktive Sachen. Irgendetwas passiert jetzt gerade hier auf der Straße. Mhm. Wie reagiere ich? Moment, da war doch schon mal was. Vor zwei Jahren ist doch da schon mal jemand umgefallen. Ah ja, genau, Und dann kam der Mann und hat diesen Deprilator da angeschlossen. Okay, in dem mhm. Fall ist es hilfreich.
0: Ja. Okay. Wow. Also, ich, ich darf ja nicht mehr Fragen stellen. Wir sind schon fast bei einer eineinhalb Stunden. Oh. Du hättest mich auch jetzt direkt lesen können, eineinhalb Stunden.
1: Können wir auch machen. Siehst können. du? Vielleicht, ähm,
0: vielleicht machen wir das wirklich mal. Das ist nämlich wirklich Wunder. Also, was du heute nur schon gesagt hast, ist mega. Ich habe noch eine Frage, die ich, die, die ich dir unbedingt stellen möchte. Mhm. Glaubst
1: du an Gott? Ich glaube an eine göttliche Macht. Ich glaube, es gibt eine Kraft, eine Stärke. Eine Autorität vielleicht auch, wenn man so nennen will, die mhm. vieles in, sehr menschlich gesagt, Händen hält, die vieles steuert. Das ist menschlich gesagt. Mhm. Ja. Und es ist deshalb für unseren Geist, für unseren Verstand auch schwer erklärbar und vermittelbar. Ich glaube an das Göttliche und ich hoffe, dass sich die Religionen mal wieder annähern und nicht entzweien.
0: Sehr schön gesagt. Wow, ich halte mich zurück mit weiteren Fragen jetzt. Es ist mega schwer. <lacht> mega, mega schwer. Ich danke dir, dass du heute da warst, dass genau. du uns dein Wissen mitgeteilt hast, dein Buch heute mit uns präsentiert hast. Es gibt einige Sachen, die wir doch angesprochen haben. Es ist die neue Welt, New World, mit Social Media auch, was wir da mhm. im Buch finden können. Mhm. Und ich hoffe wirklich, dass jeder, der uns zuhört, eines Tages zu diesem Punkt kommt, wo er einfach weiß, was seine Lebensaufgabe ist.
1: Das wäre. Schön, weil da hätten wir mehr Glück auf der Welt.
0: Genau. Und mehr selbstständige Menschen. Genau. Man muss springen und sich wagen, um herauszufinden, wo das wahre Glück ist. Deshalb
1: vielleicht der Schlusssatz von, aus meiner Seite, ja. weil ich muss ja lernen, den Mund zu halten. Der Schlusssatz <lacht> ist auch der Schlusssatz meines Buches. In einer Welt, in der du alles sein kannst, sei du selbst. Dankeschön, werden wir machen.
0: <lacht> Danke vielmals, ähm, dass ihr heute äh, eingeschaltet habt. Ich bin überglücklich mit diesem Podcast. Ich war auch emotional gerührt. Er hat es wieder mal geschafft, mich so richtig emotional zu sehen, ähm, was die meisten eben nicht sehen. Ah. <lacht> Siehst du, eine andere Seite von mir. Aber ähm, ja, falls ihr ähm, Erik auch kontaktieren möchtet, dann könnt ihr bei mir auf Social Me Media schon mal Erik unbedingt ähm, folgen und dann auch sein, auf seiner Homepage könnt ihr mal nachlesen, was er so lesen kann bei euch. <lacht> ja, so genau. Genau. Auch. Ja, vielen, vielen Dank und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir äh, werden jetzt wahrscheinlich mal noch kurz privat mal reden, wenn das geht. Genau, Umarmen. Ja, umarmen, <lacht> genau. Dankeschön. Bye, world.